0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam Sołtys, jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego i mam przyjemność powitać Was w kolejnym odcinku podcastu Gdzie Dwóch się boi. Tym razem wyjątkowo bez Maćka, który jest na wakacjach, ale zamiast niego jest ze mną gość, który się już tutaj pojawił kilka razy. Jest to Filip Mańka. Cześć, witam Was którego można kojarzyć przede wszystkim z działalności jako U.S. Marvela i z chwalenia pewnego reżysera z Kanady. Tak, potężnego Kanadyjczyka, zgadza się. Potężnego Kanadyjczyka i pewnego filmu na D. M- może się uda parę naz- razy nawet ci na- nawiązać do... Myślę, że tak, myślę, do, że na pewno się uda. Do, 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 do Duny, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o horrorze science fiction, który powstaje współcześnie. Oczywiście horror science fiction ma dosyć długą tradycję, tak faktycznie się rozwinął w latach 50 ale ma on takie trzy rzuty i ten aktualny jest trochę inny od tego jak wyglądało to wcześniej. Na inne rzeczy twórcy zwracają uwagę i myślę, że możemy od tego zacząć właśnie, że mm, kiedyś te filmy science fiction, które szły w bardziej taką horrorową stronę, te klasyki pokroju yy, inwazji porywaczy ciał pierwszej, pierwszej muchy, y, człowieka, który nieprawdopodobnie się zmniejszał, czy, czy na przykład yy, The Thing From Another World yy, polski tytuł. Istota z innego świata? Nie mam pojęcia. Mo- może tak, tak. The Thing From Another World w każdym razie. Yy, To były filmy, które jakby zwracały uwagę na to, że to zagrożenie może przyjść z kosmosu i i ludzie się wtedy właśnie... Horror jakby odzwierciedla bardzo to, czego się aktualnie boi społeczeństwo. No i wtedy to właśnie byli kosmici. Oczywiście te horrory powstawały mniej więcej w czasie, kiedy... to, To już troszkę później, ale było lądowanie w Roosevelt, był wyścig Stanów Zjednoczonych i ZSR na Księżyc. Więc bano się tego zagrożenia z kosmosu oraz też, jak na przykład w przypadku inwazji porywaczy ciał, bano się inwazji Rosjan, którzy właśnie mieli tutaj stanowić zagrożenie dla, dla Amerykanów. I tych filmów oczywiście powstało bardzo dużo jedne lepsze jak właśnie Inwazja, czy inne dużo gorsze jak taki film chyba Przybysze z marca się nazywa w którym się udało obejrzeć w Halloween w zeszłym roku i był okropny. No ale potem to, to troszkę przycichło na, na pewien czas i odżyło właśnie w latach 70. i tutaj ty myślę, możesz coś teraz opowiedzieć eee, o tym drugim rzucie. Tak. No
1: czy też chciałbym trochę nawet tego pierwszego, ponieważ rzeczywiście ten pierwszy był bardzo skoncentrowany na tym, żeby patrzeć w gwiazdy w ogóle koniec II wojny światowej, czy przede wszystkim aspekt atomowy ma ogromne znaczenie także w kontekście tych filmów w latach 70-tych czy nawet jeszcze wcześniej w literaturze w latach 60-tych i tutaj wspomnianej chociażby przeze mnie Dune to też ma jakieś dosyć istotne znaczenie pod kątem ekologicznym ponieważ w latach 60 no, był taki lekki boom, jeżeli chodzi o podejmowanie tematu środowisko. W literaturze, co potem się troszeczkę przyniosło na same filmy, więc rzeczywiście twórcy byli bardzo skoncentrowani na tym, żeby patrzeć w gwiazdy i żeby z nich... No, podejmować takie tematy, bym to powiedział, bardzo filozoficzne i otworzyło im się to, otworzyło im to pole do, do najróżniejszych konceptów, także w kontekście kosmików. No i w latach 70 to była tego, to wszystko było tego skutkiem, no, chociażby pojawiły się Gwiezdne Wojny, prawda, czyli Gwiezdne Wojny, czyli które są do dzisiaj no, wielkim tutaj fenomenem kulturowym, popkulturowym, które tak naprawdę czerpały z wielu dzieł kultury wspomnianej Duny, filmów samurajskich, mitów kambelowskich oczywiście, więc Lukas tak naprawdę wziął do kupy te wszystkie rzeczy, które ukształtowały popkulturę lat 50 60 i wrzucił to wszystko do, do Gwiezdnych Wojen. Ogólnie w tamtych latach można było jasno wy... Odnieść wrażenie, że to wszystko było skupione bardzo na, e, na kosmosie, na, na wszechświecie i na usytuowaniu człowieka w, e, w skali nieporównywalnej, e, prawda, w kontekście czegoś, e, w naszej egzystencji na, na samej no ziemi. Tak, no, w, w, w latach przecież
0: tutaj 20-30 tworzył Lovecraft. Mhm,
1: dokładnie i e, do, do Lovecrafta zresztą wrócimy jeszcze tutaj w naszym, e, w naszym omówieniu. Jednak do tego pojawiła się oczywiście Odysseia Kosmiczna, która również ukształtowała wiele twórców naszego pokolenia, które dzisiaj tworzą. Jednak jeżeli chodzi o sci-fi, to twórcą, który się troszeczkę wyłamał z tego patrzenia, tak w gwiazdy i, i e, takich, bym to powiedział, trochę widowiskowych e, elementów, no był Godard ze swoim Alpha Vile, które e, dotykało trochę innych tematów, i bym powiedział, że Alpha Vile jest znacznie bliżej do tej współczesnej fali niż do tamtej, ponieważ no, dzisiaj twórcy. E, patrzą na to, co się dzieje u nas tu i teraz pod kątem rozwijającej się chociażby technologii i na naszej liście jest bardzo dużo filmów, które zakrywają o um, aspekt po, technologiczny. Właściwie połowa. Połowa, tak. O aspekt technologiczny, środowiskowy, więc um, Godardowi znacznie bliżej było właśnie do tej naszej współczesnej ery.
0: No mi się tutaj, co, co prawda swoich trzech groszy dorzucić nie uda, ponieważ alfabili nie widziałem, mhm. Ale za to no właśnie ten drugi rzut science fiction z lat 70-tych też jest istotny przez na przykład takich film jak Obcy. O, tak, oczywiście. Czy czy The Thing Carpentera, czyli właściwie filmy, które są uznawane za absolutną czołówkę horrorów w ogóle do do tej pory. Czy czy właśnie no te lata 70-te to były trochę podejmowanie na nowo tych tematów, które były wcześniej, tylko z lepszym zapleczem technologicznym i też trochę inne rzeczy były na trochę inne tony te filmy kładły nacisk, jak na przykład remake Inwazji Porywacze Ciał, który, który ma trochę inny wydźwięk jednak niż, niż oryginał, tam już nie, nie chodzi o złych Rosjan, się, którzy się czają pod podłogą. No ale to science fiction właśnie lat 70-tych, tych było troszkę od pewnego momentu bardziej takie błyskotliwe. Troszkę bardziej te filmy zaczynały iść w w rozrywkę, niż faktycznie jakieś próby komentowania rzeczywistości. No, chociażby sequel Aliena, który był już po prostu kinem akcji. No, zgadza się. Mimo, że rewelacyjnym, ale nadal nie nie był to ten horror, który miał straszyć. A obecnie, właśnie jak wspomniałeś, te Filmy trochę skręciły, już ci twórcy tak nie, nie patrzą w kosmos, bo mniej się boimy ewentualnej inwazji, inwazji kosmitów, która może przyjść, yy, yy, przyjść z kosmosu, a bardziej tego, co właśnie się dzieje u nas na Ziemi. I co prawda, do tych filmów o inwazji kosmitów też troszkę będzie, ale to raczej jest to takie kiełdy typu rozrywkowe. A te bardziej ambitne horrory to właśnie. W większości jednak jest skupienie się na strachu przed technologią, przed zmianami klimatycznymi i tak dalej. Więc myślę, że taki wstęp mamy za sobą, chyba, że chcesz jeszcze coś dodać.
1: Myślę, że nie. Jak coś mi się przypomni, to dodam może w kontekście filmów
0: samych. Tak, no więc zaczniemy od tych filmów właśnie gdzie inwazja, zagrożenie przychodzi z kosmosu, a potem przejdziemy właśnie do tych osadzonych typowo na Ziemi i pierwszym filmem będzie film Cloverfield czyli po polsku chyba Projekt Monster bardzo nie lubię tych tytułów tak, tak, Projekt Monster chyba, no? Tak, film Matarifsa, który odpowiada między innymi za dwie części z nowej trylogii Planety Maup, czyli no jedne z najlepszych blockbusterów ostatnich lat, czy, czy właśnie kręci Batmana z Robertem Pattinsonem to był jego pierwszy duży projekt i to jest jeden z najlepszych przykładów tego, jak można wykorzystać film found footage, estetyka found footage mm-hmm. do opowiedzenia historii w ciekawy sposób. Bo oczywiście pierwsze found footage, takie, które się przebiło bardziej, Blair Witch, ustanowiło pewne, pewne motywy. Które bardzo szybko zostały zjedzone, nikt nie potrafił zrobić nic ciekawego, aż przyszli Hiszpanie z rek, który jest szczytem tego co film footage w ogóle osiągnęło, Rack jest z arcydziełem. No ale jeszcze jest to Cloverfield, które w bardzo ciekawy sposób korzysta z, z tej estetyki i to jest też dosyć ciekawe podejście do Monster mówi takiego Alego Godzilla. Z pewnością, jakby imponuje mi tutaj w tym wszystkim to,
1: że to jest też PG-13 i Matt Reeves niesamowicie operuje tą brutalnością, że rzeczywiście ona wybrzmiewa w momentach, kiedy ma rzeczywiście wybrzmieć. To nie jest takie um, uwypuklanie um, krwi czy innych takich obrzydliwych rzeczy po to, aby to po prostu było atrakcją. To jest rzeczywiście te elementy... Um, brutalnościach się pojawiają, chociażby ta słynna już dla mnie to słynna scena w, w tym bunkrze, kiedy jedna e, chyba to można, można spoilerować tak, Spoileruję normalnie Tak, tak, okay. tak
0: myśl, myślę, że tak e, w, w tym metrze
1: tak? tak, tak, kiedy jedna z tych bohaterek jest zarażona to dla mnie to jest absolutne arcydzieło tego jak można operować suspensem i generalnie e, tym jak pokazać e, gore nie pokazując tego w ogóle E, więc y, to było naprawdę dla mnie fantastyczne I czy też to jak też Pokazano tego całego stwora, prawda, który wydaje mi się, że ta estetyka Font Footage bardzo uwypukla ten monumentalizm związany z z tą kreaturą i nakreśla tą całą takie niebezpieczeństwo w związku z tym, że jesteśmy cały czas tymi bohaterami, ta kamera jest blisko nich i to ma taki wydźwięk filmu niefikcjonalnego co pozwala po prostu nam bardzo postawić się na ich miejscu, zwłaszcza, że tutaj świetną robotę robi cała ta podbudowa pod, pod... tak, tak, że ten film się
0: tak powoli zaczyna
1: tak. tą imprezą to jest dla mnie też coś, co bardzo zapamiętam na temat tego filmu czyli to właśnie ta podbudowa to spokojne wprowadzenie widza w ten świat zapoznanie go z bohaterami nawiązanie relacji przede wszystkim tutaj świetnie działa na tej całej imprezie no i później, jak dochodzi do tego przełamania, pojawienia się potwora w mieście, to, to wszystko już tutaj ma naprawdę bardzo dobry wydźwięk.
0: No tak, to Właśnie to, jak dobrze ten film korzysta z tej estetyki found footage i jak dobrze dawkuje informacje. Bo jednak główną zaletą found footage, i też z tego powodu prawdopodobnie 99% filmów, które w ramach found footage powstają, to horrory. Bo wtedy bardzo jest łatwo dawkować widzom informacje. Bo przez to, że kamera jest cały czas z bohaterami, widzowie widzą tyle, co oni. I wiedzą tyle, co oni. Więc yy, kiedy właśnie okazuje się nagle, że ten potwór potrafi w jakiś sposób zarażać ludzi pasożytem, który się nagle potem potem z nich wykluwa, czy to, że w pewnym momencie się okazuje, że też są te takie małe stworki w tym metrze, no to faktycznie ten film bardzo dobrze buduje zagrożenie, bo cały czas widz jest zaskakiwany czymś nowym i to troszkę mam wrażenie, można uznać, że były może jakieś inspiracje obcym, Jasko, jaskota, gdzie też właśnie yy, ca- cały czas nie, nie wiemy tak naprawdę z czym bohaterowie się mierzą?
1: No z pewnością właśnie ta kamera e, blisko bohaterów pozwala nam też zachować taki e, ułamek tajemniczości w związku z, 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 z tym potworem, z jego można powiedzieć jakimiś e, no mocami, e, możliwościami. E, więc mi e, zawsze to imponowało jak generalnie można tutaj tworzyć niebezpieczeństwo e, taką formą minimalizmu. E, to jest coś naprawdę e, fajnego w kinie. Tutaj też pewnie nawiążemy do tego elementu stylistycznego przy okazji e, no myślę Cichego Miejsca Krasińskiego, które również korzysta Tak, z, tak, no, pewnie tak. Z tego, więc e, Tutaj Reevesowi naprawdę bardzo dobrze wychodzi budowanie przede wszystkim suspensu i jeszcze tak pod kątem stylistycznym chciałbym zwrócić uwagę, że w tym filmie dobrze działa montaż, prawda, że czasem Reeves odwraca naszą uwagę od danych wydarzeń i wraca do pewnych momentów, które... budują nam znowu bohaterów i to to, to jest też kolejny ciekawy zabieg pod kątem scenariuszowym.
0: Ja też w ogóle uważam, że troszkę to to co ten film właśnie robi z tym dawkowaniem informacji próbowały powtórzyć sequela, o których może nie będziemy tam mówić jakoś bardzo dużo, bo też ja na przykład widziałem tylko Cloverfield ten. Paradoksu nie. Ja widziałem,
1: wiem, p- że jakby. Widziałem
0: oba następne i Wiem, że właśnie. Właśnie wiem, że paradoksu nie warto. Lane mi się całkiem podobało. E, gdzie to jest właśnie też film, który gra na tej na tej niewiedzy. Mm-hmm. E, ale też no nie wyszło to tak dobrze, jak, jak właśnie w oryginalnym No to Znaczy gdzie... tam trochę
1: finał psuje, moim zdaniem, w Cloverfieldem. E, no bo ja, to było dostępne ja jedną z
0: tych po... osób, które które nawet finał lubią. To było takie
1: ewidentne już powiązanie z, z, z pierwszą częścią, więc e, To dla mnie troszeczkę tak e, obsuło w ogóle cały ten, e, całą tą podbudowę, ale ja też e, jestem fanem tego filmu, paradoksu za to bardzo e, niestety nie lubię, a szkoda, bo, bo koncept był naprawdę świetny i
0: była taka no, no, bardzo Ja nawet obsadę. nie znam konceptu, także... No, ale właśnie Cloverfield jest takim troszkę, no, brakuje mi słowa, ale takim trochę wynementem, jeśli chodzi o to rozrywkowe science fiction, bardziej właśnie idące w horror, bo tak naprawdę przez całe no, lata 2000 głównie dominowało torture porn, które jest okropne i dobrze, że, że zdechło, ale właśnie głównie były te filmy typu Piła, y, Hostel, cała reszta francuskie ekstremy, Martyrs i tak dalej. I właśnie było to Cloverfield 2008. I kolejny przykład takiego filmu rozrywkowego science fiction horroru, No dopiero 10 lat później przyszedł z cichym miejscem, chyba że jest jakaś ukryta parła, o której ja nie wiem. No ale nie wydaje mi się. I jak myślisz, dlaczego tak może być? Jeszcze potem pewnie o tym przy cichym miejscu porozmawiamy. No wydaje mi się,
1: że jednym z powodów, no oczywiście jest powrót do tej widowiskowości w kinie science fiction i takiego powrotu do stylu zerowego, zwłaszcza, że... Pomimo tego, że film Atarius jest naprawdę bardzo dobry pod kątem scenariuszowym czy też formalnym, to ciężko powiedzieć, żeby to taka ogólna widownia jakoś tak bardziej zaakceptowała. Pomimo tego, że no Cloverfield, pierwsze Cloverfield jest, no bym to powiedział, bardzo rozrywkowe dla mnie i mimo wszystko wydaje mi się, że to nie może być stylistyka, która każdemu
0: będzie jakoś bardziej odpowiadała pod tym kątem no, Znaczy, no found footage akurat y, się bardzo szybko zmęczyło przez y, między innymi serię Paranormal Activity właśnie tych takich naprawdę bardzo dobrych filmów y, było, było mało, bo to jest po prostu gatunek czy estetyka, która jest bardzo tania No to Cloverfield jest trochę ewenementem, bo właśnie też pod tym względem że było drogie, bo 25, milio- 25 milionów budżetek no found footage to jest bardzo mm-hmm. dużo gdzie, tak, gdzie takie firmy jak, jak Blair Witch czy, czy Creep powstają za setki tysięcy mhm. dolarów. A, a właśnie tutaj wychodzi takie Coverfield, które kosztuje parę, parę naście milionów czy parę dziesiąt. No ale nadal jakby do, jeśli już jest rozrywkowe sci-fi no to są albo Star Warsy, albo jakieś yy, Godzilla kontra Kong ostatnio. czy no generalnie te rzeczy z tego Monster Wars, gdzie już no, współczesna Godzilla nie jest horrorem. Znaczy na przykład Pacific Rim. Mm-hmm. Y- y- jak już Monster mówi, W sensie to, to, to są filmy, w których jest potwór, ale one nie idą w ten horror, tylko właśnie y- czysto w akcje.
1: No, generalnie jest problem z znalezieniem takiego złotego środka w kinie sci-fi, bo jak mamy kino sci-fi to jest albo to, albo to. Y- nie ma czegoś pośrodku, które czerpie zarówno... Tak, jest,
0: jest, albo, jest albo, albo czysta rozrywka, albo super super tak? Tak.
1: No są, bym to powiedział, wyjątki, zawsze są wyjątki i takim wyjątkiem jest chociażby Blade Runner, prawda, 2049, który miał naprawdę spory budżet i który był bardzo poświęcony na dopieszczenie tych wszystkich efektów specjalnych, tych makiet miasta, jednak no to był film zupełnie nie dla przeciętnego widza, to nie był film rozrywkowy, co też bardzo się odbiło na wyniku box office'owym. No i kolejnym filmem jest oczywiście, no znowu wracamy do, do Dune'y, nie? Dune, która znowu będzie filmem, który bardzo nie będzie dostosowany pod niedzielnego widza i jestem tego pewien, ponieważ miałem okazję zobaczyć pierwsze 20, no łącznie 20 minut z tego filmu i co ciekawe, no widać, że Villeneuve poszedł do tego bardzo autorsko, ponieważ wrócił do takiej swojej stylistyki kina, właśnie dokumentalnego. No i ogólnie Duna też będzie, tak bym to powiedział, czerpała z różnych stylistyk, ponieważ jak byliśmy w IMAXie na tym specjalnym pokazie no to część była nakręcona normalnie na cyfrze w formacie imaxowym, część była nakręcona na, na taśmie, co też był jest ciekawym zabiegiem stylistycznym, więc widać, że to będzie kino mocno autorskie takie też powolne jak u Villeneva. Jak u Ale wracając do tego tematu, no to rzeczywiście oprócz tego ciężko takim twórcom niszowym trochę wybić się, i połączyć te wszystkie aspekty, zarówno pieniędzy, które szczególnie przez sci fi mogą być potrzebne, jak i czegoś bardziej ambitnego. No i dlatego studia bardzo boją się badać te, tego typu grunt i dawać tyle odwagi, ponieważ czasem mogą wyjść takie perełki jak reminiscencja, która kiedy to nagrywamy, dzisiaj miała premierę i też widziałem, i to jest przykład bardzo złego filmu sci-fi, który pomimo naprawdę udanego konceptu, znaczy bardzo kreatywnego konceptu, no niestety jest filmem dosyć kiepskim, więc to jest na pewno pewien z problemów w obecnym Hollywoodzie. Zobaczymy jak to się zmieni po pandemii, jak studia będą wtedy gospodarować całym budżetem. Wydaje mi się, że z pewnością zarówno studia, jak i twórcy będą musieli znaleźć pewien kompromis, więc być może w tej materii coś się zmieni pod kątem w kino
0: sci-fi. No tak, ale oczywiście kino sci-fi to nie tylko wielkie potwory i i wybuchy. Jest też ta druga strona. Ta bardziej... Ta ta mądrzejsza, tak tak powiedzmy. Ta ta bardziej stawiająca na na podejmowanie tematów i tak dalej. No i pierwszym filmem, który z naszej listy, który w tę stronę idzie, jest Under the Skin, czyli Pod Skórą z 2013 roku. Film Jonathana Jonathana Glazera, który zrobił bardzo mało filmów, bo też chyba trzy pełne matraże ma. Jeden z nich to jest na pewno film Sexy Beast. Które mi się udało obejrzeć w zeszłym roku na kamerze Jest bardzo, bardzo dobry, bardzo ciekawe podejście do kina gangsterskiego i do Heist Movie. A właśnie Android The Skin jest bardzo ciekawym podejściem do sci-fi. I do tego. Yy, no, z oczywiście film, który powstał jeszcze przed wybuchem tego, yy, tego nurtu, ale yy, można go wpisać w tą nową falę horroru. Z pewnością, tak. Zdecydowanie. Te, te filmy takie jak. Yy, jak Lighthouse czy, czy Hereditary. No i ja wiem, że ten film bardzo lubisz. I tutaj może coś, coś byś powiedział więcej na temat Under the Skin. Tak, naprawdę lubię
1: ten film. To jest dla mnie je- czołówka e- ostatnich 10 lat, jeżeli chodzi o być może w ogóle kino. Bo jest to kino pełne metafor, pełne e- alegorii oraz także stylistyki, która znowu się trochę wyłamuje. Bo to jest film... E- bym to powiedział, bardzo taki też przyziemny formalnie i o ile się nie mylę, to...
0: to, No to tutaj troszkę też może może się wkradać to front footage, przez tak ten film był kręcony.
1: Tak, dokładnie, zwłaszcza, że tam też było sporo improwizacji. To jest bardzo ciekawy projekt, który no mówię, otwiera pole do różnych interpretacji na temat feminizmu. i podejścia człowieka do tego tematu w współczesnym społeczeństwie, czy też przede wszystkim tego jak cielesność i można powiedzieć takie pożądanie seks jest wpisana także w ramy społeczeństwa, nie tylko, bym to powiedział, w takim kontekście heteronomatywnym, ale też tutaj mamy podejście do osób, które no mam jakieś wrodzone wady, więc to też jest ciekawe, jak ten film lawiruje między różnymi między różnymi grupami społecznymi, więc z pewnością to jest kino, które jest warte uwagi także pod kątem właśnie tych Wszystkich alegorii, które wypływają z tego filmu. Pomimo tego, że na początku mogłoby się wydawać, że to jest prosta historia, ale później reżyser dokłada te różne alegorie, czy te wszystkie, bym to powiedział, formalne sceny, sceny, które się wyłamują spod tego stylu a la found footage, o którym wspomniałeś.
0: Tak, no to jest film, który jest właśnie bardzo ciekawy przez to, jak w pewnym momencie, mam wrażenie, zmienia się jego ton. Gdzie na początku jest ta, ta Scarlet, która sobie jeździ vanem po, po Glasgow chyba, Tak. po Szkocji. A potem w pewnym momencie się, się troszkę to zmienia i, i tak naprawdę z, z myśliwej staje się ofiarą. Mhm. Ale no to jest jeden z tych filmów, które na pewno warto obejrzeć po kilka razy. To ja go widziałem raz i mam wrażenie, że nie udało mi się z niego wyciągnąć wszystko, co można z niego wyciągnąć. Właśnie przez to, jak wiele rzeczy się na niego składa. Gdzie właśnie zdarza mi się widywać ostatnio coraz bardziej narzekania na to, że właśnie te filmy, te te horrory A24, które które tak lubię, trochę się zlewają w taką jedną masę, są troszkę robione od od linijki i mam wrażenie, że Under the Skin, które oczywiście nie było produkowane, tylko dystrybuowane przez A24, jest przykładem tego horroru nowofalowego, który właśnie wymaga więcej od widza. Gdzie powiedzmy da się obejrzeć takie, takie Lighthouse czy, 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 czy Midsommar po prostu jako no straszny film. Pośmiejemy się trochę z tego jak, jak Willem Dafoe pierdzi albo, albo z tego... No, no nie pośmiejemy, ale po prostu tam podskoczymy parę razy na, na Jumpscare Hastera. A właśnie, Under the Skin trochę się mam wrażenie nie da oglądać jako takie kino, gdzie się nastawiamy na rozrywkę. To jest film, który zdecydowanie nie jest do tego. nie nie postawał z myślą o czymś takim. Z pewnością, tak.
1: Tak jak mówiłem tutaj, reżyser skupia się bardzo dalej. Każdy kolejny. każda kolejna sekwencja, każda kolejna scena dokłada coś do tej warstwy tematycznej i to jest też kino, które odwraca jakieś nasze oczekiwania, naszą interpretację z czasem, dokłada kolejne takie ciekawe znaczenia tego filmu, jak chociażby później się wkrada ten motocyklista, czy też wiele innych ciekawych motywów, które można różnie interpretować. No, tak jak mówię, zwłaszcza ten mężczyzna, który E, Jestem motocyklistą, który też podąża za nią, e, który też również e, jakoś prześladuje tą główną bohaterkę, więc... E, I, i, I nie do końca wiemy dlaczego. Tak, tak. E, to, mówię, to jest bardzo też e, interesujący w ogóle wątek, e, o którym też wspomniałem, czyli... E, ten, poszkodzo- ten e, pokrzywdzony mężczyzna, ten z deformacją. E, tak, z, z deformacją twarzy. Tak. E, w ogóle to też tak ab- abstrahując trochę od samego filmu, bardzo się cieszę, że też gdy twórcy podjęli temat seksualności w tym filmie i pożądania, no, zdecydowali się na to, żeby pokazać e, człowieka granego przez Adama Pearsona, e, bo ciężko w filmie odnaleźć tego typu motywy, które właśnie poruszają temat pożądania u osób, które mają wiele problemów z deformacjami skóry i tutaj rzeczywiście moim zdaniem twórcy podeszli do tego tematu z naprawdę dobrą wrażliwością i z pewnością to też dobrze uzupełniło cały film.
0: Tak, no to jest film, który jest taktowny w tym jak jak właśnie podejmuje te tematy. Co też nie jest takie oczywiste, bo mam wrażenie, że to jest... Gdyby tam był gorszy reżyser, to to by się totalnie wyłożyło. Tak. I też w pewien sposób mam wrażenie, że do tego całego klimatu under the skin może się dokładać to, że właśnie główną rolę gra z Johansson, która już w tamtym momencie była jakby gwiazdą, taką dużego formatu, było już to po premierze Avengers, kiedy ten film wychodził. No i gra ona tutaj kosmitkę, mm-hmm. która się, się po prostu przechadza ulicami i no, można pod też ten film podejrzewam, by interpretować właśnie w tym kontekście tego, jak patrzymy na, na sławne osoby. Właśnie jak, jak, jak ta, takie trochę pawie w klatce jako osoby trochę nie, nie z tej planety momentami żyjące w kompletnie, kompletnie innym świecie.
1: Tak, no z, z pewnością też myślę, że tutaj ten aspekt tego, że to jest Scarlett Johansson wpływa na e, na widza i też na to jak Scarlett Johansson też jest portretowana w, w popkulturze przez e, wiele osób, też jest uosobiona jako taki symbol e, seksu, seksapilu e, i generalnie aktorki, która e, no jest takim przykładem gwiazdy hollywoodzkiej więc to już samo w sobie dokłada pewne istotne znaczenie do, do całego, całej warstwy tematycznej historii.
0: Mhm. Nie wiem, czy masz coś jeszcze.
1: E, myślę, że nie. Myślę, że nie, ponieważ to też jest mówię, film, który oglądałem jakiś czas temu i też nie chcę tutaj przekręcać różnych metafor, analogii, zwłaszcza, że e, gdybyśmy byli na świeżo po tym filmie, to z pewnością moglibyśmy o nim nakręcić okre... no, ja, ja, Osobny podcast. Ja, ja właśnie
0: jestem... Tak, myślę, że tak. No Ja jestem z nim dosyć na świeżo i tak jak mówię, mam wrażenie, że jeden sens w przypadku tego filmu to jest troszkę za mało. By się przydał drugi, a może i trzeci. No Kolejny już jest troszkę, troszkę prostszy. Film, film The Endless z 2017 roku w reżyserii Arona Murcheda oraz Justina Benson'a. To jest film o dwójce braci, którzy po latach wracają do do sekty, w której się wychowywali. I to jest film, który był twoją propozycją na tą listę. Ja w ogóle nie wiedziałem o jego istnieniu przed tym, jak, jak go zaproponowałeś.
1: No ogólnie Aaron Mohed i Justin Besson to są twórcy, których również odkryłem stosunkowo niedawno. I to są reżyserzy, których styl i poetyka jest bardzo spójna z tym, jak, jaki mam gust filmowy. Ponieważ oni kręcą filmy tanie, jednak tanie w trochę innym kontekście, ponieważ e, oni nawiązują stylistycznie do kina VHS-ów i ich filmy również e, w treści mają: znajdują się takie poszlaki e, odnośnie te, tych wszystkich nawiązań e, do kina VHS-u, VHS- VHS-owego. I Endless również to tutaj ma, bo to jest film, który kiedy odpaliłem go pierwszy raz, to wydawało mi się, że on został nakręcony za jakieś naprawdę chore pieniądze, tyle że małe pieniądze, bo nastawiałem się też na kino, które będzie wyglądało dosyć standardowo, a dostałem kino, które wyglądało bardzo tanio, ale za to bardzo intrygująco i gdzieś ta ich poetyka bardzo mnie zaintrygowała i wciągnęła i rzeczywiście w ich poprzednich filmach da się ponownie zobaczyć tego typu zabiegi formalne, Resolution, które jest bardzo powiązane z The Endless i ich późniejszy film z 2018 ro- 19 roku, czyli Synchronic, który również jest takim filmem dosyć tanim stylistycznie. Ale Endless to przede wszystkim kino, które bawi się gatunkami, bo oprócz tego sci-fi i mamy tutaj nawiązania do Lovecrafta. Mamy też y, nawią- takie poruszenie tematu y, pętli czasowej i tego jak y, bycie w sekcie wpływa generalnie na percepcję człowieka i na jego postrzeganie w rzeczywistości. I ten motyw sekty jakoś wbił się taki w ich twórczość, że teraz będzie istotnym elementem w nadchodzącym serialu do, od Marvela, czyli w, w Moon Knightie. I gdy od razu usłyszałem, że oni zajmą się Moon Knightem, to była to naprawdę fantastyczna yy, wiadomość, ponieważ no, moim zdaniem oni są idealnie stworzeni pod Moon Knighta i pod te wszystkie oniryczno sekciarskie treści, więc Endless jest taką ich wizytówką moim zdaniem i z pewnością kinem, które również bawi się pewnymi gatunkami, tematyką. i To nie jest kino, które bym też powiedział realizuje jakieś takie typowe wzorce z kina science fiction, czy w ogóle z całego kina.
0: Tak, to co prawda ja mam do tego filmu trochę zarzutów, przede wszystkim do drugiej połowy, która się bardzo no wydaje ja też no tak z, z tempem, ale jest naprawdę ciekawy pod tym względem, jak mało informacji ostatecznie widz ma na temat tego, co się stało, bo właściwie wydaje mi się, że ten film, poza tym, co się mniej więcej dzieje, tej sekcie tak naprawdę nic nie wyjaśnia. Nie, nie, nie dostajemy odpowiedzi na to dlaczego tak się stało, jak, co w ogóle za tym stoi do końca. Po, poza tym, że możemy się tu myśleć, że jakieś właśnie kosmiczne zagrożenie. I przez to ten film się bardzo ładnie wpisuje w tą estetykę Lovecrafta, o której wspominałeś, bo no, Lovecraft trochę na tym działał. I na tym się opierała, opiera cały w ogóle Apil jego, jego twórczości, że te istoty, które on opisywał, oczywiście sztandarowe ktulu, ale, ale też cała reszta tych, tych bóstw, yy, takie jak, jak Szubni urat czy, czy, czy Joksatot, yy, właśnie całe, to, całe, yy, cała ich straszność polega na tym, jak bardzo nieopisywalne są. Yy, no i tutaj właściwie, tak jak mówię, nie wiemy, o co dokładnie chodzi. Poza tym, że właśnie jest sobie ta sekta, która z jakiegoś powodu musi popełniać samobójstwa ciągle, właśnie będąc zamkniętą w pętli czasowej. I też ten film w bardzo ciekawy sposób właśnie podejmuje ten temat sekt. Generalnie tego, jak właśnie wpływają one na na ludzi, gdzie było naprawdę bardzo dużo takich przypadków. Yy, na, właśnie sekt, yy, których cała działalność kończyła się zbiorowym samobójstwem. Mm-hmm. tak jak w tym filmie. Te, te, też, też nie do końca. Tak, tylko też to jest to,
1: bym powiedział trochę inne podejście do sekt, bo tak jak generalnie sekty charakteryzo- charakteryzują się liderem i osobami, które się zbierają wokół niego, jak chociażby sekta Charlesa Mansona. Tak, tutaj chociażby
0: tam pewnego razu w Hollywood. Tak, tak wydaje mi się, że w I, tym filmie... I, i, i zwykle też, dzisiaj i, i wejdę słowo na chwilę, to właśnie dobrym przykładem jest ta sekta Mansona i tego, ten typ sekt, które są czasami przedstawiane w filmach, gdzie w pewnym sensie można by też przywołać na przykład... Yy, rodzinę jakkolwiek się akurat nazywa w danym filmie mm-hmm. rodzinę z teksańskiej masakry, że tych nazwisk tam po prostu było z 15, zwykle te sekty są przedstawione jako takie bardzo źle nastawione, a tutaj to w początku to się wydaje jako takie przyjazne miejsce i dopiero tak. z czasem zaczynają wychodzić kolejne rzeczy, które są niepokojące, ale też tak naprawdę członkowie tej sekty nie robią nic złego, nie stanowią zagrożenia dla innych. Mhm. Znaczy, te, te, Wracając
1: też trochę do tego, jakby tutaj ta sekta jest pokazana jako taka całość ogólnie. To jest taki, taki zbiór psychologiczny, prawda? I e, nie ma raczej sekty i kogoś nad nią. Jakby tutaj e, bohaterowie ponownie wchodzą w jej e, łapska i Widzimy też, jak z jednej strony w ogóle ten aspekt taki, takiej przynależności do jakiejś grupy, takiej wspólnoty wpływa na nich, prawda? I się wytwarza właśnie pewien konflikt między, między tymi braćmi. Więc to też, mówię, było troszeczkę in, trosz, troszkę inne podejście do, do tych sekt. Ale tutaj no, bardzo dobrze też ten aspekt pętli czasowej. To jest też taka metafora odnośnie tego, jak można się zatracić w w tych wszystkich sektach oraz generalnie w miejscu, które podświadomie uznajemy za za dobre dla nas, dla naszej psychiki, a tak w sumie nie jest i które nas tak po cichu wykańcza. Zwłaszcza, że z pewnością ta sekta jest też pokazana jako coś, co w tych bohaterach Nadal tkwiło, pomimo tego, że po pewnym czasie oni odeszli od niej, od niej, od tej sekty i potem do niej wrócili, Tak, ta sekta gdzieś tam w środku nich nadal była i jakoś wpływała na ich postrzeganie rzeczywistości.
0: To, to, tak po cichu miałem nadzieję, że zakończysz na tym momencie gdzie wracania i autodestrukcji, bo mielibyśmy tutaj idealny segway do kolejnego filmu. Ale ale i tak tak przejdę dalej. Bo ja już tutaj chyba nic nie mam do do, do dodania. No i tutaj kolejny z tych filmów, które ty bardzo lubisz. A ja nie mam o nim aż tak dużo do powiedzenia, ponieważ mam wrażenie, że przydałby mi się drugi seans. Na który niestety nie miałem czasu. Anihilacja. Alexa Garlanda z 2018 roku. Jego drugi film po po świetnej debiutanckiej Ex No i Anihilacja jest właśnie takim ciekawym przykładem tego, co można zrobić z konceptem zagrożenia z kosmosu, które jest takie mocno lovecraftowskie i bardzo mało do nim wiemy. I przy okazji film, który naprawdę bardzo dobrze trzyma w napięciu, szczególnie ta słynna scena z niedźwiedziem, która jest po prostu doskonała, no ale co, co ty masz o Anihilacji? Ani... Ja bym powiedział,
1: że Anihilacja to jest podobny case, co Under the Skin, pod kątem tego, że to jest ponownie kino metafor i symboliki. Szczególnie, że Garland tutaj zachwycił mnie tym, jaką on zaadaptował materiał źródłowy którego co prawda nie znam, jednak to jest film, który rzeczywiście pozostawia pole do różnych interpretacji i odbioru, zwłaszcza, że e, czytałem, że Garland zupełnie inaczej e, podszedł do tego materiału źródłowego, co też nie spodobało się e, części, e, części fanom i ciężko mi się sytuować usytuować miejscu ich, ponieważ nie czytałem tej książki, ale film rzeczywiście tutaj, e, jego cała tak klimat i cała ta wymowa e, artystyczna, no... Powoduje wiele możliwych interpretacji. Tak jak też wspomniałeś, dążenie do pewnej autodestrukcji. E, no, czy też przede wszystkim, jak tutaj dużą rolę odgrywa środowisko, jego przemiany, co też można zinterpretować pod kątem e, generalnie e, nowotworu, który się rozwija w człowieku i też go jakoś pożera. Więc e, Garland e, podszedł ponownie do kina science fiction, trochę od innej strony co też bardzo mnie zachwyciło i Garland z pewnością jest w tym momencie jednym z najciekawszych twórców science fiction, bo po Anihilacji stworzył dla mnie kapitalny serial Deaths, który też tam...
0: No, nie, tam nie nie ten, oglądałem,
1: ale Ex Machina jestem bardzo dużo Też, badem. też bardzo lubię właśnie Ex Machine. i co ciekawe, to jest jeden z Anihilasy to jest jeden z filmów w ostatnim czasie, który widziałem, gdzie naprawdę słabe kie efekty specjalne wpływają na, na to, że to jest akurat dobre. Że to jest akurat dobry zabieg formalny, ponieważ... Tak, tak, tak. To jest... ten, ten Ta sylwetka z końcówki, tak? Tak. No między innymi, tak. To jest coś, co pozwala... W ogóle cały trzeci akt moim zdaniem pod kątem efektów i wypada za dobrze, ale e, idealnie oddaje tą kwasowość tego świata, jaki i krewany początku. No tak, od właśnie od prze, przez,
0: przez to, że to wygląda tak nieidealnie i mhm. tak Panią po prostu, to sprawia, że to jest jeszcze bardziej odrealnione. Dokładnie. Ale też, też oczywiście to o czym wspomniałeś o tym nowotworze i o tym jak w ogóle ta strefa do której bohaterki wchodzą mhm. wpływa na środowisko, też ten film pewnie można by odczytywać z bardzo dużą skutecznością jako komentarz na temat zmian środowiskowych. Tego jak jak natura może sobie świetnie dawać radę bez człowieka, który tutaj nagle interweniuje i próbuje sobie ją znowu znowu ujarzmić.
1: I zwłaszcza, że tutaj też dochodzimy do takiego... Zwłaszcza, że Garland do tego środowiska podchodzi tak rzeczywiście, że to nie jest tak, że natura jakby pochłania całą tą... całe to środowisko pod kątem, tak jak znamy naturę z z lasów czy czegoś innego, to jest taka jakby zdeformowana natura, ale też widać w niej pewne piękno oraz pewną akceptację tych wszystkich zmian, które szokują nas, bo to jest coś nieznanego, ale mimo wszystko to jest coś, gdzie widać piękno.
0: Tak, no właśnie... Mi się lekko ten film kojarzył z. szczególnie właśnie przez tą scenę z niedźwiedziem. Nie czy oglądać Gra o tron.
1: Nie oglądają Gra o tron.
0: No ale. No, to tam, tam główna siła, ci biali wędrowcy też są właśnie taką siłą natury i też nawet mają zombie niedźwiedzia w pewnym momencie. Ale, ale miałem właśnie w czasie seansu pewne skojarzenia, gdzie właśnie ci, ci biali wędrowcy są taką właśnie siłą natury, która trochę nie wiadomo skąd się wzięła, nie wiadomo jakie ma cele. I tutaj podobne podobne odczucia miałem właśnie a propos tej tej strefy, tego Shimmer, tak się nazywało, gdzie bohaterki wchodząc do środka absolutnie nie wiedzą co się stanie. I i, i właśnie to, to też jest coś, co może według mnie korespondować z tymi tematami środowiskowymi, gdzie właśnie cały czas w tym momencie jesteśmy w takim, a nie innym punkcie katastrofy klimatycznej. No i tutaj co prawda możemy troszkę bardziej przewidywać, jak to to się u nas potoczy, no ale nadal nie, nie do końca znamy skalę zagrożenia nie wiemy jak szybko może się to rozwijać
1: No zwłaszcza, że mówię, też mnie bardzo tak intryguje temat zmian środowiskowych i tego jak ten temat w w ogóle w kinie jest na ten moment bardzo mało tutaj eksplorowany i anihilacja z pewnością wpisuje się w w ten dyskurs i zobaczymy jak w następnych latach temat zmian środowiskowych i i w ogóle tematów ekologicznych będzie w kinie eksplorowany
0: tak, z pewnością to będzie coraz coraz częstszy temat dla filmów i też pewnie dla horrorów, jak już wspominałem, horrorów. odzwierciedlają to, czego się boją ludzie. I myślę, że właśnie rosnąca temperatura może niedługo niedługo się pojawić jako, jako temat jakiegoś filmu. No ale też tutaj przejdźmy może, może dalej. Do kolejnego filmu, już typowo rozrywkowego, i, i poza jeszcze kolejny to, to już będzie wszystko po tym, już same mądre rzeczy, praktycznie, Przynajmniej, albo filmy, które pozują na mądre. No ciche miejsce, Rzana Krasińskiego, czyli przykład tego sci-fi horrorowego, które bardzo, bardzo się udało. I przede wszystkim ze względu na koncept. Jeśli ktoś chce, to mamy na kanale recenzję drugiej części. No a teraz pokrótce, pokrótce porozmawiamy o pierwszej, która była ogromnym sukcesem, zarówno krytycznym, jak i finansowym.
1: Mm, tak, to jest też film, który można powiedzieć dla mnie trochę uróżniczego, bo pamiętam jak się pojawiły pierwsze reakcje z festiwalu, to że był festiwal to był w kwietniu SXW bodajże się ten festiwal nazywa i rzeczywiście tam te reakcje były naprawdę fantastyczne i no sam film też bardzo mi się podobał widziałem w sieci dużo tutaj nitpikowania tego filmu i generalnie rozbierania tego konceptu świata na czynniki pierwsze, jednak Krasiński naprawdę fajnie buduje w ogóle całą atmosferę też, jak te postacie wybrzmiewają praktycznie bez słów i jak cała dramaturgia jest kreowana. Ogólnie to miało być taka mała anegdota ode mnie, że to miało być miałem nadzieję, że to będzie najcichszy seans w w kinie od, od dawna to był najgłośniejszy sens, i to był prawdopodobnie był najgorszy sens kinowy w historii, biorąc pod uwagę, że niestety ludzie na sali jakoś zaskakująco gadali, i także zdarzyły się osoby, które biegały po sali, więc to był bardzo nieprzyjemny sens, ale i tak ten film bardzo mi się wbił w pamięć i naprawdę mnie zadowolił, bo nie spodziewałem się tak dobrego kina zarówno horrorowego, jak i też takiego narracyjnie dobrze zbudowanego przez Krasińskiego co też ponownie dla mnie pokazał w drugiej części
0: Tak, to jest jest film, który przede wszystkim ma jedną bardzo silną kartę przetargową mianowicie świetny koncept który jest też bardzo dobrze zrealizowany. I był wielokrotnie kopiowany, no bo chociażby, chociażby Bird Box z Sandrą Bullock, czy, czy ten film Cisza chyba się nazywał, ze Stanleyem Tuchim, który jest chyba dokładnie tym samym, co Ciche Miejsce, tak akurat nie widziałem. Bird Box, tak. I, i, I Bird Box jest naprawdę słabe. I praktycznie próbuję być kopią jeden do jednego cichego miejsca, nie wiem, czy, czy oglądałeś. Nie oglądałem właśnie, jakoś tak mi od razu Oj, koncept i, odrzucił,
1: bo wiedziałem, że to może być jakaś taka I, i nie próba.
0: oglądaj, bo, bo nie warto tracić czasu, ja niestety tego straciłem. Ale właśnie Quiet Place jest przykładem tego, że ta gra tak naprawdę nie potrzeba aż tak ogromnych pieniędzy, no bo 22 miliony to nie jest aż tak dużo. Wbrew pozorom, w sensie, to, co, oczywiście to są duże pieniądze, ale w skali przemysłu filmowego nie aż tak duże. Yy, no tylko właśnie to jest film, który gra tym, że ma bardzo dobry koncept, który jest bardzo dobrze yy, zrealizowany. I, I udało mu się prawdopodobnie yy, całą trylogię tutaj, yy, no bo ta trzecia część jest, jest chyba już nawet potwierdzona. Yy, yy, I też dał nam bardzo ciekawego reżysera. Tak naprawdę, bo chyba Kraciński nie miał za bardzo. też nie, nie, miał jakieś, jakieś przygody jako reżyser przed.
1: Tak, ale chyba to było takie jego pierwsze podejście do, w ogóle do horroru, prawda?
0: Tak, on, on tutaj zrobił jakąś, jakąś komedię, a nawet dwie, ale to wygląda chyba na, na filmy, które się kompletnie nie udały. Tak, jeden zarobił 27 tysięcy dolarów, a drugi, a drugi przy budżecie 4 milionów lekko ponad milion, i też zgadujesz, że recenzje nie były zbyt. I
1: to były komedie, tak?
0: Tak, jakieś, jakieś dwie komedie zrobił. No, czyli to jest no ale właśnie Kolejny tutaj...
1: przykład twórcy komediowego, który z takiego, można powiedzieć, pola pierwszych zainteresowań wchodzi w gatunek horrorowy, bo chociażby, no, Jordan Peele. No chociaż,
0: no, Krasiński też w sumie tak ma twarde korzenie komediowe, no bo
1: Diocis. prawda.
0: No tak, ale, ale to ciche miejsce się właśnie bardzo udało i to jest też film, który ma bardzo ciekawy pomysł na, na obcych, bo oczywiście zdarzali się kosmici, którzy byli wrażliwi na dźwięk, chociażby z tego samego roku Venom, który, który, który oczywiście jest dużo, dużo starszy jako postać, ale, ale film wyszedł w 2018 no ale sam design kosmitów, tego jak się zachowują, jak trzeba się przed nimi bronić a właściwie jak jak, jak trudne to jest to jest film, który jest po prostu bardzo solidnie zrealizowaną produkcją, która zna swoje swoje mocne i słabe strony i i jednocześnie nie popada w, w śmieszność za bardzo, mimo że tak jak wspominałeś było bardzo dużo osób, które starały się na siłę wręcz momentami rozbierać ten film i po prostu wytykać rzeczy, które które są przecież tak kompletnie bez sensu mimo, że tak naprawdę w czasie seansu się kompletnie tego nie odczuwa.
1: Z pewnością tak, jakby no to nie jest Krasiński doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że ten koncept jaki wymyślił, no można rozbierać na czynniki pierwsze, można nitpikować i wysuwać z tego jakąś taką krytykę, która w sumie nie ma za dużo wspólnego z krytyką filmową No tak, tak, takie takie typowe czepialstwo. Tak, czepialstwo. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałeś, w trakcie seansu ciężko tak naprawdę dostrzec te wszystkie takie małe wady, i dopiero gdy byłem, czytam dyskusje w sieci, no to dopiero wtedy tam ludzie wysnuwali jakieś różne swoje opinie na temat tego filmu, i tam się pojawiały różne czepialskie rzeczy. Jednak no, sam film dla mnie jest też naprawdę, no, tak jak wspomniałem, bardzo udanym podejściem do, do Monster Movie i w ogóle sam koncept jest też ciekawy pod kątem w ogóle przedstawienia osób głuchych w kinie. To też teraz można powiedzieć, że jest taka taki okres, gdzie rzeczywiście twórcy filmowi otwierają się na to. I
0: no, co, coraz więcej tych tak. filmów się pojawia. Jest ten, przecież y, nominowany do Oscara w kilku kategoriach y, Sound of Metal, czy, czy tegoroczne Koda, Kod, które tak. wygrało, jeśli dobrze mhm. pamiętam, Sundance.
1: Tak, ale to, to nie tylko się objawia w takich filmach, właśnie niezależnych, ale także w, powoli w kinie e, blockbusterowym. Można dostrzec takie rzeczy, jak chociażby, no, e, e, Eternals będzie pierwsza też głucha bohaterka. E, e, Grana przez Lauren Ridlow, która również jest bardzo zaangażowana w, pod kątem osób głuchych w ogóle w społeczeństwie. Jest taką aktywistką. Um, a także... On, ona też w tym, w Sound of Metal, grała. Tak, tak. tak także grała w Sound of Metal. Tak, to, to, to nauczycielka, dobrze mhm. pamiętam. I będzie także serial Echo, również o głuchej bohaterce. I także bardzo zaczepiony w takich e, relacjach z osobami głuchymi więc e, no, z pewnością to można powiedzieć, że ciche miejsce wpisało się, jak, jak w sumie mogło być z pierwszych, jedną z pierwszą produkcji, które e, podjęły tego typu e, temat i e, dosyć... E, Wrażliwie znaczy, do tego. Może nie, po,
0: może, może nie podjęły temat, bo to jednak nie jest funkcjonalnie. Jakby, no, tak, jakby jest częścią tego świata. Tak, jakby jest ta reprezentacja, która jest taki bardzo naturalny sposób. No po prostu córka bohaterów nie słyszy i, mm-hmm. i, i ty tak. I jest ale tutaj też, też jest postacią.
1: istotne, takie wpłynięcie na, na to, żeby ludzie. Um, byli świadomi tych osób i przede wszystkim nauczyli się języka migowego, który również jest e, w, za granicą chociażby w USA bardzo popularny i coraz więcej osób stara się go nauczyć, e, więc e, tak jak mówię, no, to było całkiem ciekawe podejście do, e, w ogóle do tego wszystkiego, i wpisanie właśnie tej e, kultury osób głuchych w, w tego typu koncept.
0: W sumie to jest ciekawe ten zagadnienie. Ciekawe, czy były jakieś, jakieś badania, czy, czy było jakieś duże zainteresowanie nagle po premierze tego filmu, na przykład kursami języka migowego w Stanach. Bo wiem, że na przykład był. Nie, nie wiem, czy znasz przypadek gorlicy Koko. Nie znam. To, była, to, to był jeden z przykładów prób nauki małp człokokształtnych języka migowego próbowano uczyć właśnie szympansy i, i goryle posługiwać się językiem migowym, takim uproszczonym, bo też oczywiście dłonie małp nie są tak zręczne jak, jak ludzi, więc miały problem z niektórymi znakami, ale właśnie udało się, powiedzmy, tą, tą Koko z tym naj, najsłynniejszym przykładem, ale są, jest nie nie bardzo dużo filmów dokumentalnych chyba nawet na Netflixie, są, na Netflixie są niektóre dostępne czy właśnie był też szympa z imieniem nim który jest chyba drugim po Koko takim przykładem właśnie małpy, którą ludzie próbowali nauczyć migowego i nie chcę przywoływać dokładnie nazwisk bo nie pamiętam kto to powiedział ale w związku z Koko kiedy ona zdobyła bardzo dużą popularność bo tutaj nagle ło, małpa umie, umie migowy mhm. może jak się potem okazało, nie do końca. Po prostu potrafiła pokazać jakieś znaki i głównie prosiła o jedzenie. Ale coś tam niby potrafiła. I był bardzo duży wzrost właśnie zainteresowania nauką języka migowego. I teraz nie chcę... Znaczy będę strzelać. Wydaje mi się, że jakaś aktywistka właśnie albo aktywista ktoś, powiedzmy, na stanowisku, jakaś osoba publiczna powiedziała, że to, że właśnie przez KOKO był tak duży wzrost zainteresowania migowym, jest przykładem takiej tego, co jest złe w ludziach, że tak dużo osób nagle chciało nauczyć się migowego dlatego, że Goryl się uczy, a nie dlatego, że w swoim środowisku mogą znać osoby, które potrzebują po prostu tego języka do komunikacji mhm, na, na okay. co dzień, żeby funkcjonować. I to nie było ich w stanie przekonać do tego, żeby podjęli próbę nauki, a przekonało ich do tego, że może małpa potrafi. Okej. Aha, okay. hm. I, I właśnie zastanawiam się, czy, czy w przypadku właśnie cichego miejsca, czy teraz właśnie jak się pojawiają te filmy, czy, czy seriale, czy może być właśnie taki efekt, gdzie ludzie pomyślą, że ej, faktycznie mam może na przykład w rodzinie kogoś, kto, kto nie słyszy. I, I to by mogło pomóc bardzo, gdybym na przykład chociaż znał, znała podstawy i potrafiła się jakoś jakoś lepiej porozumieć z tą osobą.
1: No zobaczymy też, jak w ogóle duży impact będzie miała Koda, bo na ten moment wydaje mi się, że ten film jest naprawdę... no ma duży taki impakt kulturowy i Sandę, zwłaszcza, że no zwłaszcza teraz, kiedy była premiera, no wydaje mi się, że sporo o tym filmie się mówi, także poza tą bańką filmową, bo widział nawet taki to nie był reportaż, ale taka wstawka w wiadomościach o tym filmie, że, ten, że film, który wygrał o głuchej, e, głuchej, głuchej społeczności, wygrał nagrodę w Sundance, ma teraz premierę, e, więc e, mówię, to jest ciekawy temat z pewnością, który można byłoby omawiać i zobaczymy jak w ogóle te, tego typu kino e, czy dyskurs da, dalej będzie się rozwijał e, w kulturze, bo to jest pewnością bardzo istotny i ważny temat, który no pewnością... po, pozy, pozytywne zjawisko po prostu, tak. Bo, mm-hmm. po
0: prostu, bo grupa, która jednak przez długi czas była wymazywana całkowicie z dyskursu ma reprezentację i to taką bardzo bardzo myślę pozytywną. No ale odeszliśmy od tematu dosyć mocno. Kolejny film, już ostatni z kosmitami. z przestworzy Color Out of Space 2020 rok. Richard Stanley, czyli pan, który jest znany z tego, że próbował nakręcić wyspę doktora Moreau i bardzo się to źle odbiło na jego karierze i na jego zdrowiu psychicznym. Polecam, jest o tym film dokumentalny, który się, który się nazywa, zaraz powiem jak. Lost Soul. Okay. I, I to jest właśnie film o tym, jak powstawała ta Ta produkcja, która miała, powiedzmy, burzliwą drogę na ekrany i właśnie po po próbie nakręcenia tej wyspy doktora Moro Stanley zniknął na długi czas, a był to bardzo ciekawie zapowiadający się reżyser. On zrobił na przykład taki film Hardware, który też jest horrorem science fiction i jest naprawdę świetny i bardzo polecam go obejrzeć z 90 roku i też zrobił taki film Dust Devil, ale jego niestety nie widziałem, ale z tego co wiem również jest bardzo dobry. No i właśnie Stanley po latach nieobecności wrócił, chociaż tam po drodze chyba jeszcze miał jakieś projekty, ale to raczej takie takie mniejsze rzeczy. I właśnie w 2020 dopiero wrócił z pełnoprawnym filmem, Colors przestworzy, adaptacja Lovecrafta, jednego z jego najbardziej znanych opowiadań z Nicolasem Cage'em w głównej roli, który w tym filmie bardzo się złości na pomidory. Są w tym filmie straszne lamy i w ogóle wszystko. Ja ten film bardzo lubię. Jest odpowiednio dziwny. Dla mnie odpowiednio tani, tak troszkę uderzający w kino klasy B. Tak. I wygląda niesamowicie, bo główną zaletą Lovecrafta, tego jak się czyta jego opowiadania i właśnie, właśnie czytało się czyta się kolor, jest to, że właśnie to całe zjawisko tego, tego tytułowego koloru jest Opisywane jako coś nieopisywalnego. Ja to opowiadanie co prawda czytam dosyć dawno, ale wydaje mi się, że nigdy... Jakby nie, nie da się opisać koloru tak naprawdę bez nazywania go. Jakby Niewykonalne jest opisanie jak, jak wygląda czerwony bez używania słowa czerwony. No i tak trochę było z tym... Właśnie miałem spore obawy przed, premi- przed premierą tego filmu, gdzie wiedziałem, że on powstaje. Jak to zrobią? No bo na ekranie trzeba przedstawić coś nieopisywalnego. No i postawiono na te fioletowe chmurki i uważam, że wyszło to całkiem przyzwoicie. Jakby jest to film, który zdecydowanie się się broni. Tak. Tak, jakby no ten
1: film jest właśnie... Jakby potrzebny tego filmu, zwłaszcza, że ja jestem wielkim fanem Mandy i znowu oczekiwałem podobnego kina pod kątem stylistycznym. Głównie stylistycznym, bo te filmy no za bardzo... W sumie nie miałem za dużo mm, wspólnego, tylko właśnie pod kątem formy ten kolor auto space zapowiadał się naprawdę ciekawie i również wyszło to naprawdę super. Zwłaszcza, że jak ten kolor eskaluje na przestrzeni całego filmu i e, no, wygląda to naprawdę obłędnie. Jest tripowo i tak jak wspomniałeś, to od razu budzą się skojarzenia do e, kina, e, kina klasy B. prawda? E, ale to też mówię, to to jest film stosunkowo Ta, też tak, ale to nie? Tak, też t- t-
0: też też myślę, że to może być przez tego właśnie szarżującego Cage'a. Tak, no Cage w ogóle... Który, który w pewnym momencie jest po prostu totalnie spuszczony ze zwycię. Ta scena z pomidorami, <grym> o, o której tak. wspominałem, jest po prostu cudowna. Ale o
1: Cage'u to można byłoby również nagrać osobny podcast, też jego, jego Te, kariera tak, jest... Ja, ja bym,
0: ja... Ja, ja bym to bardzo chętnie zrobił, bo w ogóle ostatnimi czasy przecież zalicza taki, właściwie swój renesans. Dokładnie. Jest to Mandy, jest ten kolor z Przestworzy, ostatnio Pig, który właśnie. ma bardzo pozytywne opinie, chociaż jeszcze nie widziałem, ale obejrzę na pewno. No, czy, czy, czy był ten film, że teraz nie pamiętam tytułu. W każdym razie film, który wygląda po prostu jak adaptacja Five Nights, Five Nights at Freddy's. Aha, okej. Okay. Z tego roku. Mhm. Willis Wonderland. Mm-hmm. Też horror, taki dosyć krótki. Czy mające mieć premierę w tym roku już miało premierę na festiwalach Prisoners of the Ghostland Siona Sono, Rewelacyjny reżyser polecam bardzo jego twórczość. Znaczy, zapowiadane. Już i oczekujące na premierę, chyba jeszcze nie, chyba jeszcze nie był nakręcony, no ale ten film. The Unbearable Weight of Massive Talent, gdzie Aha. Cage będzie grał samego siebie. A, tak, raz ja. W sumie o tym filmie zapomniałem, bo to już
1: dawno temu było na, na temat tego informacji, ale to również zapowiada się... No, tak, e...
0: on, ma, on ma w przyszłym roku wyjść. Aha,
1: no to, to się również zapowiada na kino, gdzie no Cage będzie mógł totalnie odpłynąć i te jego filmy typu Mandy, e, Colorado Space, e, Peak, po prostu świetnie uwydatniają te zdolności wszystkie Cage'a i e, no tak jak wspomniałeś, to jest... Re- pewien renesans jego, nie?
0: Tak, bo on miał jednak ten, ten spory zjazd. On był bardzo e, odnoszącym sukcesy aktorem w latach 90. Tam, oczywiście, Oscar za zostawić Las Vegas. E, rewelacyjna, rewelacyjna według mnie rola w adaptacji e, Charliego Kaufmana i Spike'a Jonesa. No mhm. I, i potem i potem była ta era nad The Beast i tych wszystkich dziwnych filmów akcji. Jeden gorszy od drugiego. I właśnie chyba ukoronowaniem tego jest ten remake Wicker Man'a. bo znowu odchodzimy od tematu. Mam wrażenie, że to jest film, który przeszedł troszkę bez echa. Tak. On, I aż tak dużo się o nim... On chyba nie na festiwalu, on... wydaje mi się. Nie, był,
1: był u nas na splacie. A, na splacie właśnie. A na takim zagranicznym, a takim zagranicznym, typu Sundance em, czy coś w tym stylu, bo mi się kojarzy właśnie, że ten film chyba nie był na czymś takim.
0: Właśnie, właśnie też nie wiem. A, a w sumie tego nie, nie... Był w Toronto. A, w Toronto. Był okej. Okay. Dobra. Tak, tylko że to były jakieś tam... Nie, nie, nie wiem jak wygląda organizacja w Toronto, ale był premierowy w, w ramach jakiegoś programu Midnight Madness, więc to może były po prostu jakieś bloki horrorowe, więc mógł faktycznie przejść trochę bez echa. Ale za to był bardzo dobrze przyjęty krytycznie i faktycznie jest filmem, który jeśli... Ktoś przygapił, to myślę, że warto go obejrzeć. Tym bardziej, że jest na HBO GO. Na HBO go. Mhm. Yy, a może się spodoba. Mimo, że ma dosyć takie polaryzujące opinie. Są, mam wrażenie, że albo ludziom się ten film bardzo podoba, tak jak mnie. Yy, albo raczej go nie lubią. No jestem
1: właśnie gdzieś po środku, bo ja doceniam bardzo tą stylistykę tego e, filmu. E, kolorystykę, tripowość i taką filmową e, Fantasmagorię która tutaj się uwydatnia, ale z drugiej strony no to też jest w sumie kino, które jest bardziej rozrywkowe i dla mnie ten Lovecraft pełni bardziej taką funkcję um, stylistyczną, takiego wizualnej atrakcji um, i w sumie trochę się wyłamuje spod takiego, bym to powiedział, takiej symboliczne, symbolicznego znaczenia całego filmu, ale mówię, to jest nadal dla mnie bardzo fajny, fajny film, który, zwłaszcza pod kątem Nicolasa Sakejdo, o którym przed chwilą mówiliśmy, no, nadal podkreśla status tego aktora.
0: Tak, jakby wykorzystuje go w pełni. Mm-hmm. To. to jest też zakończenie, które, które jest przepiękne. Dobrze, ale już myślę, że możemy przejść dalej do tego bardziej przyziemnego science fiction. Tak? Właśnie tego nurtu, który jest dużo wyraźniejszy w tym komentowaniu rzeczywistości. No i pierwszym filmem tutaj byłoby Antiviral z 2012 roku, film Brandona Cronenberga, czyli syna, syna wielkiego reżysera Davida Cronenberga, który jest znany chociażby z takich filmów jak Remake Muchy z Jeffem Goldblumem albo na lunch albo The Ringers. No tutaj syn też się za reżyserię wziął i właśnie jego pierwszy film podejmował tematy obsesji na punkcie celebrytów i, i też podobnie jak u w twórczości ojca mocno skręcał momentami w body horror mhm. no i ja uważam, że to jest film, który ma bardzo ciekawy pomysł wyjściowy, rewelacyjną główną rolę yy, Caleb'a Landry Jones'a, który, który ostatnio odebrał swoją złotą palmę za, za rolę tak. ale no Antiviral ma Antiviral, co prawda mi się ten film podobał, uważam, że jest, że jest dobry, ale ma zdecydowane problemy z tempem, które powiedzmy potem już, już naprawił drugi film Kronenberga, o którym też porozmawiamy, ale to jest film, który ma przede wszystkim ciekawy koncept, bo właśnie ta obsesja na punkcie celebrytów i to jest film, który prezentuje nam świat, w którym yy, istnieją firmy świadczące taką usługę, że Można do nich przyjść i zarazić się chorobą, na którą chorowała konkretna znana osoba. W sensie można zarazić się tą samą opryszczką, którą ma ta gwiazda pop, którą tak bardzo lubisz. I co więcej, bo zapomniałem, też w świecie tego filmu można kupić mięso hodowane na komórkach celebrytów. I jakby mięso hodowane na komórkach jakby pomijając całkowicie proces zabicia zwierzęcia w dostarczeniu tego produktu na półkę. Co prawda nadal jest to technologia bardzo droga i i raczej niedostępna do masowej produkcji, ale jest rozwijana i prawdopodobnie za jakiś czas to będzie faktyczna alternatywa dla dla mięsa z uboju. No i tutaj można sobie też kupić właśnie steka z tej gwiazdy pop, którą się tak bardzo lubi. Ale no właśnie, to wszystko
1: brzmi bardzo abstrakcyjnie i dziwnie i wydawałoby, wydawałoby się, że to byłaby taka satyra przepełniona trochę komedią w kontekście e, prawda, tej obsesji na punkcie celebrytów, ale to jest moim zdaniem największa zaleta tego filmu, że Cronenberg podszedł do tego na poważnie i klimat tego filmu e, ani razu nie skręca w e, takie tory, bym to powiedział, satyryczne, ironiczne i rzeczywiście ten film jest bardzo spójny i e, to w ogóle cała, e, cały klimat jak jest z niego wyłania, czyli taka trochę Futurystyczna, post-apokaliptyczna rzeczywistość jest czymś. Nawet
0: to... nie, niekoniecznie apokaliptyczna, może, ale no ten film jest taki bardzo sterylny. taki tak. yy, 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 sz- czuć szpitalem z tego filmu. No, ta stylistyka, prawda? Bardzo... Gdzieś obiewa Tak, ten... tak, tak. Jest, jest dużo bieli, yy, właśnie takiego sz- szpitalnego klimatu.
1: Też jak ta czerwień się pojawia w pewnych momentach, to ona też coś znaczy. nie? To już jest. Yy też ma jakieś pewne znaczenie i tutaj z pewnością no Kronenbergowi, młodemu Kronenbergowi udało się pod kątem stylistycznym i formalnym bardzo spójnie związać cały film i zwłaszcza, że tu mówię, tutaj bardzo dużo tutaj robi obsada, a szczególnie no Caleb Landry Jones, który przez połowę filmu, albo nawet i większość filmu jest dosłownie chodzącym wampirem, więc y, to była też rola, w której mógł się e, bardzo dobrze wykazać i e, tak naprawdę bardzo przyciągał e, właśnie tutaj Landry Jones swoją, e, swoją rolą, bo on się właśnie zaraził. Tak ta,
0: i też, też, też angaż e, e, zaraz dam ci, dam ci okay. dokończyć, ale właśnie angaż tego konkretnego aktora mam wrażenie był bardzo dobrą decyzją, bo on jest bardzo jest bardzo blady mm-hmm. no i jest też jest rudowłosy i ma bardzo wyraźne piegi, więc on też jakby przez to szczególnie, że jest tak, tak ma tak bladą skórę wręcz momentami przez tak, ten film jest oświetlony praktycznie białą też właśnie dokłada się do tego mm-hmm. do tej tak, estetyki dokładnie. filmu mm-hmm.
1: i tak jak też no, wspomnieliśmy właśnie o Kelly Landry Jones, Jonesie no to tak jak też przed chwilą wspomniałem no to przez połowę filmu on jest dosłownie wampirem i generalnie jaka jest budowana wokół niego otoczka cały czas tego klimatu i tej całej intrygi jaka się wokół niego zawiązała no to jest dosyć ciekawe ale tak jak no, powiedziałeś no ten film ma dosyć spore problemy z tempem i czasem Cronenberg moim zdaniem nie wiedział, w którą stronę za bardzo um, chce pójść, bo się pojawia tutaj na początku naprawdę sporo wątków, które e, w trakcie moim zdaniem nie są za bardzo tak e, dobrze rozwijane, jakby mogły być, prawda? Jak chociażby ten taki trochę wymiar um, tych maszyn, które były na tym czarnym rynku, które mogły być na czarnym rynku, prawda? I które on też um, syt miał w swoim mieszkaniu, prawda? Tak no, trochę na lewo, więc to też maszyn, które otworzyły te um, wszystkie próbki chorób, prawda? O ile nic nie przekręciłem.
0: Tak, tak, tak. Tam generalnie chodziło o jakby czyszczenie tych próbek, żeby osoba, która się zaraziła, powiedzmy tą wspomnianą przeze mnie opryszką, nie mogła jej przekazać dalej, ale faktycznie ten film troszkę ma problemy z z rozwijaniem wątków, gdzie właśnie gdyby się bardziej skupił na na głównym bohaterze, mam wrażenie mógłby być dużo lepszy nawet mimo swojego jednak dosyć powolnego tempa. No ale tutaj yy, nie, nie wiem, czy coś jeszcze masz masz do, do w sumie, dodania. W sumie. Yy, no ale kolejny film też właśnie uderza jeszcze bardziej w, w estetykę body horroru yy, i mowa o Upgrade mm-hmm. z 2018 Liwanela, czyli ten lepszy Venom.
1: Dokładnie, tak. To jest chyba najczęściej pojawiające się określenie w odnośnie tego filmu, czyli ten lepszy Venom jest jak najbardziej teraz.
0: Tak, to jest film, który mnie zaskoczył, w sensie ja go nadrobiłem specjalnie przed seansem niewidzialnego człowieka, na które bardzo czekałem i troszkę nie miałem oczekiwań, poza tym, że właśnie słyszałem te, te określenia Lepszy Venom, gdzie Venoma też obejrzałem dzisiaj dopiero po raz pierwszy, też, też w przygotowaniu na sequel, ale właśnie do Upgrade podchodziłem z czystą głową, jakby nie miałem oczekiwań względem tego filmu i naprawdę mnie zachwycił. To jest film, który jest rewelacyjny, jeśli chodzi o takie jak jest nakręcony. Ma świetną pracę kamery, no, ma pracę kamery tą tak. już, już charakterystyczną dla Wanela z tymi śledzącymi ujęciami, gdzie kamera jakby śledzi postać. Ciężko to jest, mam wrażenie, opisać, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi. Ale Upgrade z kolei bardzo uderza, jeśli chodzi o te podejmowane tematy, w ten strach przed technologią. I co może się stać, jeśli ludzkość straci na tym kontrolę. Trochę to, co robił dekady wcześniej Terminator.
1: Mhm. Znaczy, znaczy w ogóle tutaj moim zdaniem tutaj, jak rozmawiamy o Upgrade, no to moim zdaniem w ogóle to jak Wanel nakręcił ten film, jaką on ma taką stylistykę ogólną, trochę od razu mi się skojarzyło z kinem Alexa Garlanda i myślę, że Alex Garland mógł trochę polubić ten film. Ale z pewnością temat technologii i tego jak wpływa ona na na życie człowieka pod kątem ogólnie kontroli lub utraty kontroli, no myślę, że będzie się przejawiał w w twórczości tego reżysera, bo zwłaszcza w Niewidzialnym Człowieku, do którego przejdziemy na samym końcu. Znowu technologia ma istotny wpływ na główną bohaterkę oraz na takie poczucie bezpieczeństwa i tutaj znowu no, przede wszystkim to bezpieczeństwo i taka utrata kontroli no, jest bardzo ważnym motywem. No i tak jak wspomniałeś, no, to ten film jest naprawdę kapitalnie wyreżyserowany, operowanie tym małym budżetem jest czymś, co zawsze też mnie bardzo poruszało w tego typu kinie, kiedy mówimy o filmach sci-fi i jak twórcom udaje się, pomimo małego budżetu, rzeczywiście uwypuklić te wszystkie elementy charakterystyczne dla tego typu kina i moim zdaniem... No to, tak,
0: ten film ten, ten 3 miliony kosztował? nie znam tylko Chyba? budżetu, ale ta, z pewnością ta, ta, był ta, bardzo mały. Teraz mało. Patrzę, 3, okay. 3, 3, 3 miliony. No to jest jakby przykład właśnie tego, że sci-fi da się czyścić, czyścić, da się kręcić tanio. Do no właśnie, tak. i, I robić to z bardzo dużym, dużym sukcesem. Mhm.
1: I właśnie ten film wygląda naprawdę fantastycznie. I praca kamery to jest kolejna rzecz, która jest, będzie już przylepiona do Onella, bo tutaj jak wyglądają te wszystkie sceny walki, jak perspektywa, jak różne perspektywy pod kątem ruchów kamery jest prezentowana, jest zrealizowana w tym filmie, no to to jest coś naprawdę fantastycznego i mam nadzieję, że w kolejnych filmach Juanel również będzie dalej kontynuował tego typu aspekt w kinie.
0: No tak, no tym jego kolejnym, kolejnym projektem ma być Wilkołak. Z, z Ryanem Goslingiem, jeśli dobrze pamiętam. A,
1: rzeczywiście, tak.
0: Tak, no i też jest ciekawy przykład tego, że, że, że Wanel, poza tym, że, był naprawdę, że jest naprawdę dobrym scenarzystą, gdzie oczywiście odpowiada za scenariusz piłę które tworzył z Jamesem Wanem, ale on swój debiut reżyserski miał przy okazji Insidious 3, którego nie oglądałem, ale z tego co wiem, nie jest okropny. No ale właśnie roz, był ten rozkwit kariery Dopiero po po Upgrade. I bardzo dobrze, że to się stało, bo dzięki temu mamy naprawdę ciekawego twórcę z charakterystycznym stylem, z bardzo ciekawym podejściem właśnie do kręcenia scen. I i ja też bardzo czekam na na kolejne jego projekty, bo jeśli to nadal będzie kino jednocześnie tak przystępne i tak inteligentne jak jak Upgrade czy Niewidzialny Człowiek, no to myślę, że, że świetlana kariera przed nim.
1: No, zobaczymy. Znaczy, wydaje mi się, że to jest twórca, który mam nadzieję, nie będzie niedługo zaszufladkowany, bo to wydaje mi się, że to jest tego typu reżyser, gdzie zaraz może zostać zgarnięty przez jakieś wielkie studio, takiegoś Blockbustera, czy to Marvel, czy to DC, czy może jakieś inne studio. Mam nadzieję, że OneL będzie jak najdłużej tworzył tego typu Kino Sci-Fi, bo no, gość ma głowę do horrorów i też takiego budowania napięcia i konfliktu w głównym bohaterze lub bohaterce. To jest przede wszystkim coś, co jest najlepsze w moim zdaniem w jego filmach, oprócz tej strony realizacyjnej. To też to, jak główny bohater, główna postać w filmie jest napisana i też jak bardzo dobrze on uwydatnia ten konflikt, jaki się w nim lub
0: w niej tkwi. Ewentualnie może, może skończyć jak Waititi. Mieszanie, tak? Kręcić. No, tak, myślę, tak, tak. Myślę, że myślę, że to by było dobre dla niego. Mm-hmm. Właśnie gdyby miał faktycznie trafić do, do jakiejś wytwórni, myślę, że prędzej, czy później to się stanie. Gdzie już właśnie ten ten wilkołak jest przykładem. Prawdopodobnie czegoś takiego, ale ja bym chętnie nawet zobaczył jakieś super w jego wykonaniu no już... z jego podejściem do kręcenia scen akcji, myślę, że mogłoby mm-hmm. to być naprawdę ciekawe. już upgrade było. To nie było superhero, ale można było w sumie,
1: no te porównania z Venomem są naprawdę bardzo dobre, nie? Więc z pewnością jakiś dobry koncept w kinie superhero mógłby być dla niego ciekawym polem do eksploracji różnych tematów, czy właśnie takich różnych stylistycznych zabiegów na ten moment nie przychodzi mi z do głowy w sumie co mogłoby go jakoś tak um, zainteresować w, w kinie superhero to tak, jakoś tak by od razu um, łączyłoby się z jego poetyką.
0: Ty, no, ty, ty się na komiksach znasz trochę lepiej ode mnie, więc mi, mi, mi tym bardziej nic do głowy raczej nie wyraczenie przyjdzie, ale no y, też Upgrade jest bardzo właśnie interesujące przez to jak przedstawia tą, tą technologię, y, gdzie właśnie w pewnym momencie może dojść do sytuacji, w której po prostu maszyna przejmie kontrolę, a my jako ludzie nie będziemy w stanie nic zrobić. No, właśnie to zakończenie, mówię, to jest też coś, co mi się bardzo
1: wbiło w, w głowę, jak było. No, było poruszające, nie? I też takie bardzo pesymistyczne, e, ale też ta, tu była ta, między innymi też taka przestroga trochę, nie? Przed, e, przed technologią. Jednak e, w takim kontekście, e, nie tym, że to jest jakaś taka stagnacja w ogóle. E, korzystania z technologii, tylko rzeczywiście tutaj e, OneL moim zdaniem bardzo ładnie to wszystko e, związał ze sobą i no, to zakończenie, gdzie rzeczywiście e, no, główny bohater już przestał tak naprawdę można powiedzieć istnieć i kontro- i technologia przejęła kontrola nad jego ciałem, to jest też e, coś e, warte uwagi, że być może technologia nie będzie dla nas zagrożeniem e, jak właśnie była ona przedstawiona w różnych filmach sci-fi, typu androidy, czy różne roboty. Tak, tak, ten
0: Terminator, który będzie do nas strzelał. Tak,
1: czy Terminator, a właśnie może być ona trochę subtelnym zagrożeniem, a raczej takim zagrożeniem, które wyjdzie trochę bezpośrednio zaraz przy nas, nie, czyli tak jak tutaj było pokazane, różnego rodzaju implanty czy protezy.
0: Tak, tutaj przed przed y, nagraniem krótko rozmawialiśmy o, o, tym, o tym co się u nas ostatnio dzieje no ja ci polecałem kanał na YouTubie, mm-hmm. który w sumie tutaj też mogę polecić jeśli ktoś nie zna Solar Sense y, jest tam esej o no, nazywa się Let's Build an Anime Girl in Real Life i to jest właśnie tam są podjęte te, tematy technologii, wpływu technologii na ludzi i tego jak y, obecnie coraz bardziej pochłania ona niektóre osoby i to jak nie nie wiem czy chcesz spoiler z zakończenia wideoeseju, jeśli jeśli nie to może nie będę jakoś tak bardzo rozwijał tematu w każdym razie ten ten esej się kończy takim zdaniem które pewnie lekko przekręcę, ale generalnie chodzi o to, że w pewnym momencie może dojść do sytuacji, w której ta potencjalnie zyskująca samoświadomość sztuczna inteligencja nawet nie będzie musiała jakoś szczególnie się wysilać, bo my jako ludzie nie będziemy próbowali podjąć walki bo po prostu nie, nie będzie to dla nas wygodne w żaden sposób, czy, czy nawet nie zauważymy tego momentu, w którym, w którym stracimy kontrolę. Tak, ale no i, i właśnie upgrade bardzo ładnie się, się kończy, ma bardzo właśnie takie zakończenie, które jak, jak głosimy, robicie myśleć. I ty kolejny film próbował coś takiego robić. To jest, to, to jest film, który mam wrażenie, gdyby nie moment, w którym, w którym miał premierę, przeszedłby totalnie bez i absolutnie nikogo by nie obszedł. Tak. Czyli Platforma z 2019 roku, ale chyba premierę taką światową miał, znaczy no na pewno premierę światową miał w 2020. Film hiszpański Galdera Gacelu Uriti który wyszedł w czasie pandemii i był popularny i jest słaby, jest I słaby tak. na, na, nawet nie do końca z na, horrorem, ale w pewien sposób może się wpisywać jednak w tą estetykę to jest film, który bardzo dużo próbuje zrobić i bardzo dużo mu nie wychodzi
1: To był film, to był właśnie w trakcie pandemii, ciężko było z różnego rodzaju rozrywką i ten film z pewnością dostarczył mi rozrywki, jednak to jest kino, można powiedzieć, antysubtelne (grych) dla mnie, zwłaszcza, że jak różnego rodzaju alegorie są wpisane, czy to biblijne, czy przede wszystkim nawiązania do, do Don Quixota czy też krytyka różnego rodzaju no, prawda, korporacji, konsumpcjonizmu. To wszystko jest podane bez krzty subtelności i bez takiej, bym to powiedział... Re... Ta, tak, że, żeby żeby żreć jak z tego stołu. Tak, no właśnie, bez takiej też reżyserskiej, bym to powiedział, elegancji dla mnie. Ten film jest zrealizowany trochę, ale no to jest... Kino rozrywkowe trochę dla mnie, to jakby tutaj jest sporo rozrywki, zwłaszcza, że ten koncept jest naprawdę ciekawy i...
0: Ta, tak, tak, jeśli, jeśli ktoś na przykład lubi Cube, to chociaż Cube jest dużo lepsze.
1: Ja niestety nie widziałem Cube, jakoś te, zawsze się bałem, jakoś te różne re, relacje e, i w ogóle opinia na temat tego filmu trochę mnie odstraszały, więc nie wiem, czy polecasz film, żeby ob- nadrobić. Zwłaszcza jeżeli podobało ehm, mi się Platforma.
0: Tak, to znaczy myś, myślę, że Cube warto znać ze względu też na kultowość po prostu, bo to jest film, który się wyróżnia w bardzo, bardzo fajny sposób. Ale, ale Platforma właśnie próbuje grać konceptem, próbuje tutaj się silić na jakieś takie trochę powiedzmy ciekawe spostrzeżenie i właśnie komentowanie te, tego kapitalizmu, o którym wspominałeś i tak dalej. Tylko tak naprawdę już po paru minutach wiemy o co chodzi bardzo łatwo jest rozpracować jaki będzie, jaki będzie morał, jaki będzie finał też no, mi się udało to zgadnąć na, powiedzmy nie, nie, może nie jeden do jednego, ale udało mi się mniej więcej odgadnąć jakie będzie zakończenie no i to jest sens który tak naprawdę jeśli się nie ogląda filmów jakoś bardzo dużo, no to myślę, że można z niego czerpać przyjemność, ale no ja jednak mówię to z perspektywy kogoś kto filmów ogląda dużo no i no To jest po prostu coś zbyt prostego mam wrażenie, że jeśli faktycznie ma się większy kontakt z kulturą, potrafi się ją analizować, ma się do tego odpowiednie narzędzia, to to jest sens, który nie da absolutnie żadnej przyjemności, bo jako rozrywka po prostu są lepsze alternatywy, a jako coś takiego, żeby właśnie się potem może zastanowić po sensie, to nie ma tego aż tak dużo w tym filmie.
1: Tak, no zwłaszcza, że mówię, te różne alegorie biblijne, no czy te nawiązania do Don Quixota, to to jest podane naprawdę bardzo mało subtelnie i tak naprawdę od razu da się to wszystko odgadnąć i twórcy w żaden sposób nie chcą się bawić naszymi oczekiwaniami, ani nie chcą też się bawić specjalnie jakąś wymową tego filmu i to naprawdę całość wybrzmiewa dobitnie, zadobitnie i mało ciekawie. Pomimo tego, że koncept jest moim zdaniem naprawdę, czy kreatywny, to może za duże słowo, ale jest bardzo interesujący i szkoda, że twórcom zabrakło odwagi lub po prostu umiejętności, aby to jakoś zgrabniej i bardziej elegancko poprowadzić.
0: No tak, no to też Już przechodząc do kolejnego, bo ja też tutaj myślę, że nie nie ma sensu poświęcać zbyt dużo czasu na ten film, ale ale warto o nim wspomnieć z takiego czy innego powodu. Ale kolejny film też, wiem, że miał takie zarzuty na pewno kierowane w jego stronę, że właśnie ten film jest zbyt oczywisty, od razu wykłada wszystko, wszystkie karty, odkrywa i i właściwie nie ma sensu go oglądać. Ja może nie jestem jakimś ogromnym fanem, ale też to jest film, który ma ciekawy koncept, trochę podobnie jak Antiviral. Mianowicie film Vivarium z 2019 roku Lorke Finnegana. To jest film o dwójce młodych dorosłych, młodej pary granej przez przez Imogen Pudz oraz Jessica Eisenberga, którzy szukają mieszkania. I w pewnym momencie trafiają na jakiegoś, jakiegoś dziwnego biura nieruchomości, w którym jest jakiś jeden facet ubrany w białą koszulę i zachowujący się w trochę niepokojący sposób, który mówi, że no słuchajcie, szukajcie mieszkania, mamy mieszkania, mamy bardzo dużo mieszkań, chodźcie, siadamy w samochód i jedziemy i będziecie oglądać mieszkania. No i jadą i bardzo szybko okazuje się, że trafiają w pułapkę, z której nie są w stanie wyjść. Trafiają na osiedle identycznych domków, które wyglądają trochę jak takie typowe brytyjskie osiedle. Jeśli ktoś był w Anglii albo, albo chociaż widział jakieś zdjęcia z przedmieści Londynu to dokładnie wie o co mi chodzi. I dostają w pewnym momencie paczkę, w której jest niemowlę i informacja o tym, że jeśli wychowają to dziecko to będą mogli opuścić miejsce i wrócić do swojego życia. No i tutaj już w kontekście interpretacji tego filmu istotnie jest sam tytuł, gdzie vivarium to jest miejsce, w którym się hoduje zwierzęta. W sensie wszelkie terraria są vivariami, W sensie vivarium to jest taki umbrella term. No i to jest film, który w bardzo ciekawy sposób właśnie podejmuje takie tematy jak strach przed rodzicelstwem, albo to jak dużo namieszać w życiu potrafi pojawiające się nagle dziecko. Czy, czy interpretując to troszkę z innego kąta, na przykład relacja z naturą i jej odcięcie od, od człowieka, czy człowieka od natury, gdzie ten film się zaczyna ujęciem na, na kukułki, które, jak wiadomo, podrzucają swoje, swoje pisklaki do gniazd innych ptaków, by, czy, czy jakby składają jaja w gniazdach innych ptaków, by, by wykluwające się kukułki zabiły. Te ptaki, które powinny być w gnieździe i, i później były wychowane przez, przez rodziców. Ja mam sporo
1: problemów z tym filmem. Przede wszystkim ja lubię ten scenariusz. Ja
0: ja naprawdę lubię ten scenariusz,
1: ponieważ koncept y, jest y, całkiem ponownie. Jest naprawdę niezły. Y, I generalnie te wszystkie tematy, jakie się w nim przewijają... Również są dosyć ciekawie poprowadzone, jednak reżysersko moim zdaniem ten film ma naprawdę fatalne tempo i czasem wydaje mi się, że reżyserowi nie uda- twórcy nie udaje się za bardzo ukazać pewnych rzeczy, które tak naprawdę gdzieś tam one się na drugim tle przewijają. I przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj fajną rolę odgrywa stylistyka tego filmu, która jest taka bardzo... Sztuczna. Tak, sztuczna jest męcząca, ale ona miała być męcząca. Jakby to właśnie podbija to ten stan, w jakim się znajdują nasi bohaterowie. Jednak też ten aspekt rodzicielstwa jest tutaj całkiem nieźle poprowadzony: tego, że czasem ludzie wchodzą w różnego rodzaju relacje, małżeństwa, bez tak naprawdę poznania samych siebie i dopiero w trakcie małżeństwa w trakcie gdy się pojawia dziecko dochodzą do wniosku, że ich w sumie wspólna relacja, życie no zmija się w różnych tutaj celach czy motywacjach i tutaj to jest dobrze pokazane jak chociaż jak postać Eisenberga i no postać jego żony w pewnym momencie mają zupełnie inne cele czy też podejście do do ich syna, który się pojawił więc to jest całkiem, mówię, ciekawy aspekt ale także no ta sztuczność tej, tej całej stylistyki tego miasteczka od razu tak mi się kojarzyła z taką formą tradycyjnej rodziny i jakby ten film próbował trochę odciąć się od tego jakby odciąć w ogóle widzów od takiej perspektywy typowej rodziny z... Jakby wiesz, o co mi chodzi, tak? Jakby rodziny, która bazuje na podobnych schematach, gdzie mamy tysiące tych samych domków i gdzie ludzie są wychowywani w takich samych tradycyjnych wartościach i wydaje mi się, że ten film podejmuje ten temat ucieczki od tego lub nieudolnej uciecz- ucieczki od tego, co też sam finał troszeczkę e, podbija.
0: No, tak, tak, r- r- rozumiem jakby o co ci chodzi. E, no ja o tym filmie chyba myślę sporo cieplej niż zaraz po się gdzie on mnie też, jednak troszkę zmęczył. Tak, właśnie mam wrażenie, że, że reżysersko może, może troszkę brakło warsztatu, ale właśnie ten film gra przede wszystkim silnym konceptem. Po raz kolejny Tutaj jest ten element, że generalnie chyba jeśli chce się zrobić dobre science fiction trzeba mieć przede wszystkim dobry pomysł, bo nie jest w stanie naprawdę dużo uratować. Ale też ten, ten aspekt natury, który jest w tym filmie, gdzie bohater Eisenberga jest ogrodnikiem i... Jakby film się też, kiedy pierwszy raz pojawia się w filmie, to widzimy jak właśnie pracuje, pracuje przy przedszkolu, jako coś, coś z drzewami robi, coś nie, nie pamiętam dokładnie co, ale w każdym razie widać, widać jak wygląda jego praca, i potem właściwie resztę filmu też spędza, spędza w ogrodzie co pośrednio przyczynia się do jego dosyć smutnego końca ale też ten film w bardzo ciekawy sposób uważam właśnie ten zarzut o którym mówię na początku, że dużo osób podnosiło to, że ten film na samym początku już mówi ci o co będzie chodzić przez, to, przez tą scenę z kukułkami ale właśnie bardzo dobrze zapowiada to co będzie później i dopiero właśnie widz ma się wgryźć w ten koncept gdzie właśnie bohater Eisenberga zaczyna od zakopywania martwych ptaków, a bohaterka puc zajmuje się dziećmi. I, I potem właściwie przez cały film Eisenberg kopie, a puc zajmuje się dzieckiem. Ta, także, także uważam, że jeśli ktoś ma ochotę, To też warto sprawdzić, bo myślę, że można miło się zaskoczyć, tylko też w większości przypadków nie warto się, jeśli chodzi o te filmy, o których tutaj rozmawiamy, nie nie warto się nastawiać na jakieś bardzo szybkie kino, które będzie po prostu świecić nam laserem po oczach. Oczywiście nie, nie, nie wszystko, bo na przykład ciche miejsce czy Colors przez tworzy to jest kino typowo rozrywkowe. Niebdziany człowiek też, do którego teraz przejdzie na nie? Tak, tak, tak. No w sumie pozesor tak samo. Mm-hmm. Yy, myślę, że, że nawet możemy, ale no w każdym razie Vivarium też uważam, że warto się zapoznać, bo to jest po prostu interesujące kino.
1: Też ma bardzo ciekawy klimat, bym powiedział. Ja też nie jestem wielkim fanem tego filmu, ale klimat tego filmu jest niezwykle intrygujący. Zwłaszcza później jak się pojawia to dziecko i. To jest bardzo niepokojące kino, które rzeczywiście może nie tyle przeraża, co co rzeczywiście nas potrafi zszokować paroma elementami. Sam finał był dla mnie w sumie takim highlightem całego całego
0: filmu. Tak, ten film się się kończy w bardzo zaskakujący sposób, mam wrażenie. I też trochę to, że ten film wygląda tak sztucznie i momentami ewidentnie widać, że po prostu bohaterowie biegają na green screenach. Trochę też się właśnie dokłada do tego klimatu tej właśnie sztuczności świata, który jest zaprojektowany całkowicie i... T- taką duszność. I nie jest po prostu czymś naturalnym. Mm-hmm. Tak, tak, tak.
1: Czujesz taką duszność i nawet widać te wszystkie chmury, które są, mają taki klimat chmur, jak się rysowało je w przedszkolu na kartce papieru. dokładnie Tak, taki tak, nie... tak.
0: Wszystkie są, wszystkie są identyczne i absolutnie nic w tym świecie nie jest, nie jest realne i właśnie naturalne.
1: Mm-hmm. Ja lubię tą rozmowę matki z synem, chyba matki z synem, gdzie ona mówiła jemu, że chmury normalnie mają różne kształty i nie są identyczne, a także też jak ona mówi, że chyba z mężem rozmawiała wtedy, że zapomniała jak to jest, że docenia dopiero wiatr, prawda, więc tutaj rzeczywiście ten aspekt natury jest obecny w filmie.
0: Tak, no ale kolejny, już przedostatni film Pozesor, zeszłoroczny Brandona Cronenberga to, to już jest typowy taki techno horror. To jest film, w którym natury nie ma za dużo, a, a nawet wcale. I tutaj też jest w pewnym sensie temat tej utraty tożsamości, który troszkę podejmował upgrade. To jest film o, o głównej bohat- Tak, film o głównej bohaterce. Film o bohaterce imieniem VOS, która. Czy o nazwisku Voss, która pracuje jako zabójczyni dla jakiejś korporacji, która operuje na takiej zasadzie, że za pomocą implantów wysyła swoich zabójców do ciał innych osób, które przejmują kontrolę nad tymi ciałami. I po prostu pozorują całe sytuacje, całe zabójstwa, tak, żeby wyglądało to na przykład na jakimś, jakieś. Brakuje mi słowa. Sytuacje, w której na przykład. Ukartowane, tak? Nie, nie, nie ukartowane, ale na przykład mają zabić jakąś kobietę, więc cała sytuacja jest pozorowana tak, że nie zrobił to profesjonalny zabójca strzałem ze za snajperki z drugiego końca ulicy, tylko. Na przykład partner tej kobiety po prostu w szale ją zastrzelił, a potem popełnił samobójstwo. I sprawa jest praktycznie wyjaśniona, nikt, nikt nie jest posądzany o nic i, i yy, zleceniodawca ma powiedzmy czyste konto. No i w czasie jednego ze zleceń yy, coś idzie nie tak i bohaterka uciek, yy, utyka w ciele, yy, które, które miała przejąć które przejęła, nie jest w stanie się wydostać po po zrealizowaniu zlecenia. I tutaj właśnie wchodzi ten element utraty tożsamości. Ja mam wrażenie największego, powiedzmy, tematu, który ten film podejmuje, czyli takiego momentu, w którym wykonywana praca tak bardzo wpływa na nasze życie, że trochę jakby staje się tożsama z nami samymi. W sensie, że zaciera po prostu nasze, nasze ja, tylko stajemy się po prostu tą osobą, która jest definiowana tylko i wyłącznie przez to, jaki, jaki zawód wykonuje.
1: Jakby ja też mógłbym odczytywać ten film w kontekście tego, jak ludzie w większości przypadków są bardziej zainteresowani i bardziej im zależy na życiu innych osób niż życiu, własnym życiu i tutaj wydaje mi się to takie zatracenie się nie tylko w, w pracy, ale także w tożsamości innej osoby jest w sumie istotne pod pewnym kątem, ale to jest dla mnie lepszy film Cronenberga od Antiviral znacznie lepszy. Tak, tu, 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 tu się zgadzam, jest zdecydowanie lepszy. Przede wszystkim jest sprawniej po prostu zrobiony. Mhm. Tak, jakby już tutaj te, te zdjęcia w ogóle całe operowanie tą przestrzenią kadrową i ogólnie cały koncept ma wreszcie wybrzmiewa dla mnie naprawdę nieźle, znacznie lepiej niż w Antiviral i tutaj także to tempo całości i ten konflikt jaki się tam rozgrywa jest naprawdę interesujący, zwłaszcza że w tym filmie o dziwo, bo tego się w sumie nie spodziewałem, pojawiają się naprawdę brutalne sceny.
0: I no tak, szczególnie, szczególne zakończenie mam wrażenie. Mm-hmm, tak. Czy, czy nawet y, ta scena z, z Szonem Binem? O tak, ja właśnie
1: szczególnie o tej scenie z szonem Binem też y, mówię, bo to było w sumie aż mnie zaskoczyło swoją taką brutalnością. Więc y, tutaj to jest bardzo interesujące podejście w ogóle do tego tematu y, utraty całej tożsamości, ale też z pewnością takiej takiego zapytania o w ogóle o ludzką naturę i postawienia jej w sytuacji kiedy doszłoby um, do momentu kiedy rzeczywiście pojawiłaby się możliwość kontroli e, nas e, i tutaj takiej walki we, wewnątrz siebie prawda i wydaje mi się że ten konflikt taki się rozegrał między główną bohaterką a jej a jej nie wiem jak to powiedzieć um, hostem. Tak, hostem. Również został naprawdę ciekawie tutaj rozegrany, zwłaszcza, że on tam też przejął trochę częściej myśli i rzeczywiście tak podświadomie rozegrała się ta walka między nimi, więc naprawdę ciekawe kino, które ponownie wpisało się w ten taki dyskurs technologiczny i takiej obawy odnośnie tego, co w sumie może się dziać już całkiem niedługo, prawda? No,
0: mo, mo, może niekoniecznie, że będziemy mieć y, technozabójców przejmujących kontrolę nad y, umysłami innych osób, ale... Znaczy bardziej mi, może. Znaczy bardziej mi chodzi rzeczywiście o to, że
1: jak technologia może rzeczywiście pochłonąć tych wszystkich ludzi. I choć tutaj bardziej też bardziej by pasowałoby do Upgrade, prawda? Ale w sumie też to pokazuje, jak czasem pewnego rodzaju organizacje czy korporacje sprawiają, że ludzie się rzeczywiście zatracają w w tej całej pracy, prawda? Bo ona tutaj rzeczywiście porzuciła tą rodzinę swoją i wchłonęła się w to, w to, co robi. To,
0: Czy znaczy nawet nie, niekoniecznie porzuciła, ale jakby właśnie praca ją do tego zmusiła. Mhm. Tak i tutaj myśl, myślę, że możemy też przejść już do, do ostatniego filmu. Wspomniałeś o, o kontroli nad innymi osobami i, i film, który tutaj zakończy naszą dyskusję właśnie w bardzo dużym stopniu się skupia. Na, na próbie kontroli nad drugą osobą. Yy, I po raz kolejny Liwanel, Niewidzialny Człowiek, rok 2020, z genialną, główną rolą Elizabeth Moss. Film, który się bardzo ładnie wpisuje w tą nową falę horroru, gdzie istotne jest yy, przekazanie jakiejś, jakiejś treści, podjęcie jakiegoś tematu. Film, który się bardzo dobrze wpisuje w wydarzenia związane z, z mitu. Gdzie gdzie główna bohaterka Zmaga się z przemocowym partnerem I w pewnym momencie Okazuje się, że że Ten partner jest w posiadaniu Kombinezonu, który sprawia, że jest niewidzialny I zaczyna nachodzić główną bohaterkę Po tym jak ta od niego ucieka No i nikt jej nie wierzy No bo przecież zagrożenie jest niewidzialne Więc coś sobie tutaj wymyśliła No i to jest film, który w kinie mnie absolutnie zachwyciło. Szczególnie w
1: Vimaxie, nie? W Vimaxie to po prostu tak, tak, wyglądało tak. naprawdę świetnie. Szczególnie, że Niewidziany Człowiek to jest trochę, bym to powiedział, pod pewnym kątem kino, które... Um... Trochę się włamuje spod filmów, które byśmy znali, szczególnie w IMAX-ie, bo IMAX się kojarzy z takim wielkim blockbusterem, z kinem sci-fi na ogromną skalę. A ten film przez większość czasu jest naprawdę subtelny i operuje na takim minimalizmie wręcz stylistycznym, bo 1L nakreśla cały suspense, dramaturgię czasem pustymi kadrami lub kiedy po prostu bohaterka przechadza się po swoim mieszkaniu. Ja
0: absolutnie absolutnie uwielbiam właśnie to, jak ten film gra przestrzenią. W ogóle tak. Gdzie jest jest właśnie bardzo dużo ujęć na puste pomieszczenia, które mogą nie być puste, ponieważ zagrożenie jest niewidzialne.
1: Ja w ogóle byłem też ciekaw podczas, jak oglądałem ten seans, bo niestety nie nie rewatchowałem tego filmu, ale jestem w sumie ciekaw, ile w trakcie filmu widać takich już lekkich hintów odnośnie tego, że tam się znajduje jej oprawca w mieszkaniu i gdzieś tam ją powoli prześladuje, więc ogólnie ta cała strona dramaturgiczna wybrzmiała naprawdę naprawdę dobrze Elizabeth Moss była genialna w tej swojej roli i w sumie dla mnie zasługiwa nawet i kreacja aktorska zasługiwała nawet na Oscara bo no dzięki jej tak naprawdę grze aktorskiej i tego jak ona stworzyła swoją bohaterkę po prostu kibicujemy jej i czuć to narastające napięcie między w ogóle nią a, a niewidzialnym człowiekiem ale tak jak też wspomniałeś, no tutaj to, tą dużą rolę odgrywa właśnie Eramitu i taka walka trochę pod pewnym kątem z wiatrakami części osób, części kobiet. Co prawda w tym momencie wiele kobiet, można powiedzieć, że otwiera się i mówi o wszystkich przykrych wydarzeniach, jakie je spotkały. Ale jeszcze jakiś czas temu to była właśnie taka walka z wiatrakami i ciężko było, zwykłym kobietom wyjść naprzeciw wielkim przedsiębiorcom, czy wielkim, można powiedzieć, producentom w Hollywood, bo oni nie miały takiej władzy, nie miały takiej siły przeciwko nim, więc ten film również wpisuje się naprawdę świetnie w ten dyskurs.
0: Znaczy nawet niekoniecznie to, że nie miały możliwości, ale że inaczej nadal jakby często te relacje są bagatelizowane i tutaj właśnie wchodzi to, że to zagrożenie jest niewidzialne, no bo przecież coś sobie wymyśliła. I na pewno było inaczej, tym bardziej, że jakby właśnie przemocowy partner głównej bohaterki jest bogatym człowiekiem z dobrą opinią, ale jednak nie jest dobrym człowiekiem, co więcej jest bardzo złym człowiekiem. A jeszcze co do tego, co powiedziałeś odnośnie tego, jak ten film, powiedzmy, hintuje to, że coś się dzieje niedobrego w tym domu, w którym bohaterka się zatrzymuje, no ja ten film widziałem dwa razy i to było dwa razy w kinie, więc no ponad rok temu, także nie, nie pamiętam może tego zbyt dokładnie, ale przy drugim sensie właśnie staram się zwracać uwagę na, na otoczenie bardziej niż na to, co się dzieje. I wydaje mi się, że jest tego całkiem sporo. Faktycznie takich ujęć, gdzie jest powiedzmy pusta kuchnia i nagle coś w rogu kadru się lekko przesuwa, tak jakoś na, na krawędzi. Więc, więc wydaje mi się, że tego jest naprawdę sporo. Ale nawet gdyby, gdyby tych poruszających się delikatnie przedmiotów nie było, to myślę, że efekt byłby podobny. No pewnie tak. Żeby tak. właśnie wywoływać w widzu po prostu takie poczucie paranoi, że będziemy się przypatrywać każdemu fragmentowi ekranu, skacząc po prostu wzrokiem z jednego punktu do drugiego, bo a może coś się poruszy. Więc to, to też y, trochę stawia widza w, w podobnej sytuacji może do, do bohaterki, która też po prostu musi się tutaj wysilać, żeby, żeby może coś zauważyć. Ale właśnie przez to, jak ten film dawkuje, y, dawkuje napięcie i jak genialne ma jumpscary I okay. może y, chociażby ten jumpscare y, na strychu. O, no, to jest, najlepszy. To jest, to, to jest mój absolutny ulubiony typ, typ jumpscara bo jako widz doskonale wiesz, że to się stanie, mhm. a, a nadal podskakujesz w fotelu yy, i to jest też przykład w ogóle warsztatu Anela i tego jak świetnie jest reżyserem jeśli chodzi o horrory, gdzie yy, jest masa twórców, którym wydaje się, że po prostu można wrzucić jumpscare do filmu yy, i to załatwi sprawę. Po prostu dajemy głośne dźwięki i widzowie już tutaj yy, wybiegają z sal przerażeni. Gdzie właśnie też Jumpscare trzeba odpowiednio podbudować. I Jumpscare w Niewidzialnym Człowieku są podbudowane wybitnie. Właśnie na, szczy- na, na górze tutaj z tym, z tym strychu, który jest absolutnie rewelacyjny, zrealizowany. I w ogóle cała scena jest genialna. Mm, ale jeszcze bym chciał wrócić na chwilkę do tego aspektu technologicznego. Mhm, jeszcze, jeszcze chwilkę, zanim do tego przejdziemy. Jeszcze scena w restauracji. Tak, ona również również jest jest świetnie zrealizowana i jest naprawdę zaskakująca. Czy też też plot twist, który się w pewnym momencie pojawia, gdzie główna bohaterka jest zamknięta przez krótki czas w w szpitalu psychiatrycznym. Tak, rację. Tak, ale, ale właśnie chciałbym wrócić do tego aspektu technologicznego i tego jak mam wrażenie ten film troszkę stoi w opozycji do reszty tych filmów, na przykład do też no, nie, nie, nie jakoś bardzo, ale w pewnym sensie, gdzie właśnie przez długi czas ta bardzo zaawansowana technologia sprawia, że bohaterka jest jakby w stanie zagrożenia, ale też jednocześnie daje jej możliwość uwolnienia się z, z tego stanu.
1: No to też moim zdaniem można już tak trochę nadinterpretować, ale to też może pokazywać, że technologia typu na przykład social media i no właśnie głównie social media może właśnie pozwolić wielu kobietom, aby stanowiły jej jej siłę, walc z właśnie mężczyznami, z oprawcami, więc... to wiadomo, że to jest trochę taka interpretacja tej całości, ale z pewnością można to jakoś pod pewnym kątem tak odczytywać.
0: Tak, czy, czy nawet jako to, że bardzo dużo w tym jak technologia będzie wpływać na nas będzie miało to jak my będziemy z niej korzystać. Mhm. I, 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 I tak jest właściwie z każdym narzędziem, że nie, nieodpowiednio użyte może stanowić zagrożenie
1: no szczególnie, że właśnie ta końcówka też jest moim zdaniem bardzo intrygująca nie? znaczy sam, sam finał, finał
0: jest ciekawy. Mm, tak, tak, zdecydowanie i też jest rewelacyjnie właśnie pod względem pod względem napięcia wygrany. Tak Dobrze, czy masz coś coś jeszcze do do dodania na temat samego niewidzialnego człowieka, czy może generalnie na temat tego współczesnego sci-fi w horrorze?
1: Na temat niewidzialnego człowieka to w sumie to chciałbym jeszcze dodać, że no ponownie w w tym filmie OneL korzystał z tych swoich świetnych ruchów kamery i chociażby ta scena w tym szpitalu ponownie była naprawdę świetnie zrealizowana. No i też podoba mi się w ogóle w kinie sci-fi takim minimalistycznym, tym przyziemnym sci-fi, o którym przed chwilą mówiliśmy, takie ciężko mi to ubrać słowa, ale takie subtelne podejście do stylistyki. Coś, co było obecne w Ex Machina, coś, co było właśnie w Upgrade, czy w Niewidzialnym Człowieku. Takie operowanie takim minimalizmem stylistycznym i nie epatowanie wiesz, rozmuchanymi efektami specjalnymi i pokazanie tego konceptu science fiction w troszeczkę inny sposób, bardziej przyziemny, minimalistyczny, gdzie ten science fiction jest obecny w kontekście psychologii czasem nawet głównych bohaterów i tego, co się dzieje tak naprawdę blisko nich, a nie jest takim elementem świata przedstawionego worldbuildingu, prawda.
0: Dobrze więc skoro już tutaj nic do dodania nie mamy i faktycznie ta, ta rozmowa wyszła tak długa. Myślę że możemy się się powoli żegnać. Dziękuję ci bardzo za, za rozmowę za to że się tutaj pojawiłeś. Dzięki
1: wielkie za zaproszenie.
0: I, i robiłeś tutaj za, za zastępcę. Nieobecnego, który łowi ryby aktualnie, chyba chociaż może nie o tej godzinie, ale, ale gdzieś tam po, po, po jeziorach biega z, z wędką. Także tak, prawdopodobnie kolejnym takim dyskusyjnym odcinkiem będzie albo horror found footage albo horror feministyczny ale to jeszcze zobaczymy jak jak zagra kalendarz i tam już pewnie przy found footage będzie Maciek przy przy feministycznym horrorze będzie gość specjalny, ale tutaj nie mówię o kogo chodzi zostawię to jako niespodziankę a tymczasem o, o horrorze science fiction współczesnym rozmawiali Adam Sołtys i Filip Mańka gdzie dwóch się boi do następnego.